0: Podcast. Wir sind hier, um über Filme und Serien zu sprechen und über Franchises, was auch immer das jetzt schon wieder ist. Mein Name ist Christian Westu. schönen guten Tag zusammen.
1: Hallo Christian, äh, Daniel hier und ich fand, äh, heute bist du mit, deiner, mit deinem Hallo so weit abgedriftet ja. irgendwie nach unten, das klang ein bisschen nach Mainzelmännchen. Hallo! <lacht> das ist äh, super. Die Mainz-Männchen
0: kleines. Äh, ja, das war meine Ziel. Das. Ich wollte eigentlich zu den Schlümpfen, aber ich nehme auch die Mainz-Männchen.
2: Sprechen die überhaupt? Doch, die sprechen, stimmt. Die aber sprechen
0: doch. sogar mehr als jemals zuvor.
2: Stimmt, ja, die sprechen jetzt mehr als vorher. Ich schaue zu so selten öffentlich-rechtliche Werbepausen.
1: Wer ist diese merkwürdige dritte Stimme?
2: Ach so, habt ihr eure Namen? Habt ihr eure Namen überhaupt gesagt?
1: Ja, Was natürlich. Ich, ja. Ja, klar, ich auch.
2: Achso, ich weiß natürlich jetzt nicht, was ihr im letzten, Also, je nachdem, wann dieser Podcast erscheint und wann was davor erschienen ist, weiß ich natürlich nicht, was ihr gesprochen A also habt. Also,
0: am, Sa am Samstag ist doch der, der Minicast erschienen, der gar nicht so mini ist. Und dieser ja. ähm, wird jetzt einen Tag später als gewohnt am Dienstag veröffentlicht. Genau. Ah ja,
2: okay, sehr gut zur Ein Einbettung. So. Genau, ich weiß nicht, ob A ihr... Du hast
0: ja wieder nichts mitgekriegt.
1: Ja. <lacht> hast ob du noch mal den anderen gehört, oder was? Meine Alter. Güte.
2: Ich weiß nicht mehr, was es da ging. möchte ihr Werbung machen für den Kurzcast, der schon erschienen ist?
0: Äh, ja, gu ja. guck den Kurzcast, der gar nicht so kurz ist, der schon erschienen ist.
2: Vor allem der guckt den, der ihn. Hat mit Vor allem Video guckt gemacht.
1: Äh, ja, 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 ohne Hosen. Ohne Hosen.
2: Ja, 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 ja.
1: Weil keine Hose, keine Probleme. Aber mit Fliege.
2: Keine Hose, keine Probleme. Wenn man keine Hosen bräuchte. Das würde einen so entlasten.
1: Ey, ich sag's dir.
2: Und äh, schon ein Ticket für die StrangerCon geholt. Die, die was? Die, die StrangerCon, die ist im äh, November in Neuss, Düsseldorf.
0: In Neuss?
1: Wo das gewesen ist.
2: Na gut, 90. was habt ihr denn zuletzt gesehen? Ich
0: bin 99 Jahre <lacht> alt, entschuldigen Sie.
3: <lacht> Wo
2: führt denn das noch hin? Ich habe übrigens zum <lacht> ersten Mal bei Franchise. <lacht> bei Franchise habe ich jetzt zum ersten Mal heute. Normalerweise könnte man aus Franchise ja das Wort Scheiß rausfiltern. Ja. Aber wenn man das richtig betont und clever ist, kann man auch daraus Friend, also Freund, äh, rausfiltern und könnte daraus auch was bauen. Also, also ein Franchise ist wie ist ein
1: Freund. Der Friend -Scheiß. Also ich bin ganz ehrlich, ich denke immer nur an das Essen. French Ice. Mhm.
2: Mm. French Ice? Was ist denn French Ice? Französisches
0: Eis, du Snob.
2: Richtig. Ich kenne nur French Fries.
0: Ja, und das, das ist französisches Eis. Also der Sprung ist doch jetzt nicht so weit. Richtig.
3: Ich verstehe
0: nee, ich
2: bin, gar nicht, ich, was du hast. ich bin gerade nee, nee, unsicher, ob es die Bezeichnung French-Eis gibt.
1: Nein, ich glaube nicht. Natürlich gibt es die. Also jetzt ja. Und jeder, der uns ja. zuhört, weiß jetzt auch, Leute, esst mehr French-Eis. Ja. Definitiv.
0: French-Eis, Banane. Frankie Vanille.
1: Ich freue freu mich jetzt schon, ich freue mich jetzt schon auf äh, die Werbeeinlendung, die wir irgendwann mal haben. Von so Fake-Werbung, die es gar nicht gibt. Ja. Das wäre so großartig.
0: So, kur kurze Hilfe, war, war das, was ich gerade an angebrummt angesungen habe, ist das Bürgerlast Dietrich oder Stefan Raab? Ich schmeiße das immer durcheinander.
1: Äh, weiß ich jetzt gerade auch nicht mehr. Keine Ahnung. Das äh, sollten uns die Leute wieder mal in irgendeinem random Thread schreiben bei bereitsgesehen.de. Okay. Ja.
2: Alle sind offen für Quatsch. Also,
0: also ich, ich habe mich jetzt gerade gespoilt, muss ich gestehen. Glücklich? Ja, es, es deckt sich mit, meiner, mit der Vermutung, die ich als Wahrscheinlicher ja, ähm, eingeordnet hatte.
3: Müssen äh, wir jetzt du, zurückspulen,
1: oder wie? Du, du, du sprichst in Rätseln.
0: Ja, ich, wir haben das ja jetzt den, den Leuten aufgegeben. Da kann ich ja nicht, nicht 20 Sekunden später sagen, so, hier ist das Rätselslösung. Ach so. ist es, Bürger Bürgerhaft Dietrich.
3: Ups. Oh. Uh. Ja. ja. War schön mit euch. Bis zum nächsten Mal. Brutzkast. Boom,
0: Boomschlabalaber Boom heißt eine Liedzeile. Das ist deep. Boomschlabalaba, weil all zu ihr gehen und in der Sommersonne sich die Füße platt stehen.
1: Das waren aber wenigstens noch noch wirkliche reime weißt du das waren das war cool noch nicht so was wie heute
0: die ganze promenade bildet eine
1: leckparade
0: ich okay. lasse lass das einfach mal so
1: stehen naja passt ja zum 69er ticket
0: richtig zum 69er ticket da gibt es auch im, im ganzen im ganzen intercity ähm, eine leckparade <lacht>
2: Achso, aber da haben wir ja jetzt nicht, noch nicht drüber gesprochen.
0: Nee, äh, Nein, aber, aber über die Stranger Con wolltest du sprechen, du Schlingel.
2: <lacht> Willst du mal erwähnt haben, da wir ja als Sponsoren damit drin hängen. Mhm. Gut, ähm,
0: du, du, du kriegst bald eine eine, eine, eine strenge Mail von Millie Bobby Brown, die sagt, hey, hör auf damit.
1: So war das nicht vereinbart. So damit. war das nicht vereinbart, genau.
2: Wir wissen ja gar nicht, ob die kommt. Das wollte ich noch fragen vorhin.
1: Ähm, Ach so, ja, äh, man weiß noch überhaupt nicht, wer kommt.
2: Ja, das ist ja dumm eigentlich dann.
1: Ja, das äh, ist es. Das ist, das ist cool, dass dieser Podcast wird zum Gesamtkunstwerk. Äh, die Hörer wissen erst, worüber wir eigentlich reden, wenn sie ihn komplett gehört haben. Das finde ich gut. Ja. Das Bild ist auch Podcast. Gut. ja Ja, sonst, sonst haben wir mal drauf geachtet, dass es dramaturgisch alles Sinn macht. Aber Nein, die die Zeit scheiß sind längst drauf. Wollte ich gerade sagen.
2: Nee, wir helfen dem Nachwuchs. Wir geben einfach so Bausteine raus und dann können die das in ihr Schnittprogramm reinmachen und neu schneiden.
1: Mmh. Finde ich gut, finde ich gut. Ich weiß
0: nicht, ob ich das gut finde, aber was ich gut finde, ist, wenn Manuel jetzt über seinen zuletzt gesehenen Film, zuletzt gesehene Serie, zuletzt gespieltes Spiel oder zuletzt gehörtes Lied oder irgendetwas dieser Art spricht.
2: Das kann ich gerne machen. Das finde ich ihr, wunderbar. Ihr wisst es ja schon, weil ihr ja schon eine Reaktion bekommen habt. Haben viel, mehr, viel mehr kann ich nicht geben. Oh Mann. Deswegen verweise ich für alle Hörer auf unseren privaten
3: WhatsApp chat <lacht>
2: Ja. Das wird doch eigentlich auch lustig, wenn also ich komme gleich zu einem letztgesehenen gesehenen Film, aber es sind gerade nur Einzelne. <lacht> ja. Wenn so Stars so schlimmer als Daniel öffentliche, also öffentliche Privatschätze haben, wo man so einfach mitlesen kann, wie die sich unterhalten. Oh gut, das wäre so eine so eine Telegram-Gruppe eigentlich, ne, wo man aber nicht mich reinschreiben kann, sondern man liest einfach nur. Also eigentlich so ein ja gut im Grunde ist das wie Twitter dann, wo die, die machen ja keine ernsten Gespräche dann, sondern die wissen ja, sie werden beobachtet oder es wird mitgelesen. Das war das ja mal was? Öffentliche, private Chats von Prominenten wie wir. Personen des öffentlichen Lebens. Gut. Ähm, von Personen des öffentlichen Lebens kommen wir zu einem äh, Film.
1: Des öffentlichen Lebens.
2: Ein, ein Film des öffentlichen Lebens. Genau, ich habe diesen Ort, äh, ich habe äh, hab diesen Film ja. an einem öffentlichen Ort gesehen, an einem Kino. Ähm,
1: und zwar Gewagt. Hatten,
2: gewagt, ja. Es handelt sich um den Film Man mit E, also plural, Men. zu man.
1: Ja, ich, ich wollte gerade sagen. Man, spre sp sprecht ihr das anders aus als. Äh, als, als man und äh, Mann? Man, man, es, man, man, es ist kürzer bei mir. Okay, weil, weil äh, ich habe damals in der Schule wirklich gelernt, dass man das eher wie so ein I sogar ausspricht, so ein Min.
0: Das ist Blödsinn. Also okay. vielleicht, vielleicht findest du irgendwo im tiefsten Wales einen Dialekt oder so, der das so ausspricht. Keine Ahnung. Aber grundsätzlich halte ich das für Blödsinn.
1: Okay, gut. Ich wollte es nur mal sagen, dann äh, gewöhne ich mir das ab.
2: Also, min, also min, ich hätte mitten geschaut. Min, äh, min, on, äh, min, restaure, wenn, du wenn du schnell ja.
0: genug bist, dann wird es zu einem I, ja.
3: Aber
1: min, 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 min. Also
2: im Deutschen ist es einfacher. <lacht> Männer. Ich hab Männer, Männer <lacht> geschaut. Du hast,
1: du hast Männer geschaut. Das mhm. klingt ja. Der neue, Film von,
0: der neue Film von Sünd geworden, Mann. Männer. <lacht> <lacht> äh,
1: äh, mit, mit, äh, mit dem Soundtrack äh, von äh, ähm,
0: Herbert, Herbert Grönemeyer. Grönemeyer.
1: Ja. Männer! Im <lacht> Ja, bitte, äh, Manuel, erzähl doch weiter und
2: lass, äh, dich, nicht, lass ähm, dich
1: doch nicht immer ablenken.
2: Ja. Von. Alex Garland, zu dem wir ja auch gerade eine Hausaufgabe am Laufen haben bis Ende August, und zwar die Serie Devs, um da nochmal Werbung zu machen, inwiefern wir auch Werbung machen müssen für unsere Hausaufgaben, dem Regisseur aber von bisher Ex Machina und Enhilation und, und der Drehbuchautor von 28 Days Later. Und ähm, Sunshine.
0: Unter anderem.
1: Unter anderem, ja. Und der,
0: doch. und der wahrscheinliche ähm, Hauptverantwortliche hinter Dread. Mhm, aber das ist, das ist reines Mutmaßen.
1: Ja, aber ist schon sehr wahrscheinlich, dass er da auch ja. einen Großteil der Regie hatte. Lass ja. dich doch nicht immer ablenken, Mann. Er also. hat schon
2: ein neues Projekt bei A24 namens Civil War mit Kirsten Dunst in der Hauptrolle. A New Action Epic Set in the Near Future America from Alex Garland.
3: <lacht> also
2: ist es ein Near Future America, wo er Präsident ist oder wie soll ich das jetzt hier verstehen? Naja, bin ich mal gespannt. Ähm, genau, Men, ähm, Ich habe ja vor diesem Film bekanntermaßen keinen Trailer geschaut gehabt von diesem Film. Ich wusste nur in ganz groben Zügen das, was quasi als Inhaltsangabe von diesem Film bekannt ist. Also die der eine oder zwei Satzsätze, die halt im Kino dann in der Beschreibung stehen und was man halt so liest aus Überschriften bei Kritiken. Es ist jetzt nicht so, dass dann, äh, man dadurch wahnsinnig gespoilert ist. Ich habe aber im Nachhinein noch meinen Trailer reingeschaut und war dann schon überrascht, wie viel man dann schon sieht. Aber wie ich auch glaub, schon im Chat gesagt hatte, in unserem privaten, nicht öffentlichen Chat, ähm, glaube ich, kann man, wenn man den, die Zusammenhänge da nicht so genau kennt, also wenn man den fertigen Film halt kennt, weiß man natürlich, was jede Szene, wo die passiert und was da passiert, dann ist es wahrscheinlich weniger Spoiler, als wenn man halt den Film schon komplett gesehen hat. Deswegen meine ich, dass man, also. Ich habe ja das beste, ich bin das beste Beispiel dafür. Ich habe den Trailer nicht geschaut und bin trotzdem reingegangen wegen den Namen. Deswegen, ich weiß nicht, wie viele Trailer ihr gesehen habt von denen. Ich glaube, zwei Stück gibt es. Einen kurzen, einen langen.
1: Ich habe anderthalb
0: gesehen.
2: Anderthalb. Ähm, ja.
1: Ich kenne nur den kurzen.
2: Aber genau, im Grunde die Prämisse, die kann man ja schon mal sagen. dass ähm, Jesse Buckley, die man, kennt man unter anderem, wie hieß dieser Netflix-Film? Ich äh, ist kurz in meinem Kopf. F F Frau,
0: Frau im Dunkeln.
2: Ja, auch der, ich meine den anderen. I'm äh,
0: thinking of ending things.
2: Genau, genau. Ähm, die ist großartig. Genau, spielt hier die Hauptrolle. Eine Frau, ja, das muss ich schon überlegen, eine Frau, genau, also sie, ist ja egal, warum sie aufs Land, sie ja, genau. Auf halte
0: ich doch nicht an Details auf. Genau. Nee, ich muss es ist kurzes Kurzsegment.
2: Die aufs Land zieht und äh, sich ein Airbnb einmietet und einfach ein bisschen abschalten möchte aufgrund Ereignisse, die geschehen sind. Äh, und dort Reichlich, äh, da passieren dann Dinge und es tauchen auch Männer auf. So. Und, oh, ähm,
0: ich, ich hasse es, wenn sowas passiert. Ein Mann muss man, man hervorheben. fährt aufs Land und dann tauchen plötzlich Männer auf.
1: Das ist, ich habe ich hab noch nie jemanden gehört, der, der ein Porno mit so vielen Worten beschreibt. Unfassbar.
2: Ich möchte nur noch einen Mann besonders hervorheben, das und zwar den Schauspieler Rory. Kinnier, kin Knie, Knie. Knie.
0: Und, und warum liegt eigentlich Stroh?
2: <lacht> genau. <lacht> Der eigentlich den ganzen Film über nur Stroh von A nach B trägt. Nee, man kennt ihn wahrscheinlich als Hat, hat er eine Maske auf? Sorry. Das wäre ein Spoiler, tatsächlich. Oh, oh. Also ich könnte jetzt dazu was sagen, aber Ja, ähm, ne, dann lassen wir es mal. Ja. Ähm, aus den James bond filmen aus dem neueren, könnte ihr ihn kennen. Da spielt er einen Lakaien von M.
0: Man könnte ihn aus Penny Dreadful, der großartigen Serie, kennen. Echt? Wo, da auch wo, mit? Wo er Frankensteins Monster spielt.
2: Gut, also wenn man die Serie gesehen hat, dann könnte man ihn auch als Frankensteins Monster kennen.
0: Penny Dreadful kann ich jedem empfehlen. Die ersten, also die Hauptserie, es gibt ja auch die Spin-Off-Serie, die nach einer Staffel gecancelt wurde.
2: Die wurde gecancelt? Habe ich gar nicht mitgekriegt. Ah, okay. ja.
0: Aber die Hauptserie mit Eva Green und Josh Hartnett auch, ähm, großartig.
2: Und er spielte in der allerersten Folge von Black Mirror den Premierminister, der... Achso, der, der, der was mit dem Schwein tun muss. Genau. Mhm. Beinisches. Ähm, also, ich kann diesen Film, ohne jetzt ins Detail zu gehen, weil ich auch ja nichts verraten möchte, ich mochte den Film also schon sehr, weil Alex Garland einfach gut inszenieren kann. Also die, der, die, ersten, die erste Hälfte ist einfach mal für sich, da passiert vielleicht gar nicht so viel, aber die ist einfach ähm, toll von den Bildern her und von dem Sounddesign her, auch wenn das jetzt nicht die großen Bilder sind, aber... Er findet einfach Bilder und baut schon eine sehr eigene Atmosphäre auf und ähm, das mochte ich schon mal sehr. Ähm, die zweite Hälfte oder das ist so die, der finale Akt, ähm, da kann man drüber reden, was das eigentlich zu bedeuten hat. Ähm, das ist auch der Teil, wo vielleicht eine Völkerwanderung im Kino passieren könnte. Ja. <lacht> aber also, jetzt in dem Kino, in dem ich war, war das jetzt nicht der Fall, aber, aber es war auch nicht so voll. Ähm, aber ja, also ich kann den wirklich empfehlen mit dem Vorbehalt, dass man halt irgendwie, das ist jetzt kein standard horror thriller oder sowas. Ähm, und es ist auch nicht, also wenn man sagt, das ist ein Film, in dem alle Männer böse sind oder das ist ein, ein Film über äh, das, also über toxische Männlichkeit und sowas, das hängt alles mit drin, aber ich denke mal, wer mit der Attitüde reingeht, äh, alle Männer in den Filmen sind schlecht, der hat schon mal die erste Message des Films nicht verstanden. Oder... Kann sich auch gar nicht darauf einlassen, wer das, also wer das nur so sieht. Eine größere Diskussion ist vielleicht, die man noch machen könnte, ist, was so die Hauptdarstellerin betrifft, beziehungsweise die Hauptfigur betrifft. Ähm, das ist kein Spoiler, ob das jetzt eine starke Hauptfigur ist oder ob, das eigentlich, ob, du, oder ob sie nur als Opfer gesehen wird die ganze Zeit. Ähm, das müsste man dann noch mal im Detail klären, wenn man mit Leuten darüber spricht, die den Film auch gesehen haben. Aber ähm, ja ich, ich, für,
0: ich fürchte, ich werde ihn nicht sehen können. Der läuft nicht in Gütersloh, nicht in Bielefeld, nicht in Lippstadt.
1: Was? Ja. <lacht> läuft läuft ja. er eventuell in... Äh, gehört nicht in den Podcast. Reden wir später drüber.
2: Vielleicht kommt ja noch ins Programm. Vielleicht ist das Sommerprogramm ein bisschen dürftig, dass sie den noch irgendwie, nicht jetzt in der ersten Woche, aber vielleicht noch, ich weiß nicht, wie das manchmal bei euch vielleicht ist, ja. dass ja. sie nachträglich ich, noch holen.
0: Das vielleicht, weil eigentlich das, das Kino in Gütersloh hat den in der, in der Vorschau als Coming Soon drin. okay.
2: Er ist halt, ja, er ist da, halt ja, so halt speziell. Er ist halt nicht dieser Mainstream. Also es, es ist, glaube ich, schwer zu verkaufen, was für ein Film das ist und für was für ein Publikum. Aber er lohnt sich auf jeden Fall. Warte.
1: Also ich habe auch gehört, dass der Film tatsächlich ähm, äh, von vielen Zuschauern, die mit der Erwartung, einen Horrorfilm zu sehen, da reingegangen sind, sehr abgestraft worden ist. Was ja, immer.
0: Wie, wie so oft. Also ja, wir, wir haben lang und breit über Elev Elevated Tower gesprochen und je nach, unabhängig davon, wie man zu diesem Begriff steht, äh, Man wird diesen Dunstkreis mehr als nur streifen.
2: Der hat es nicht so, gru also gruselig ist er jetzt nicht unbedingt. Nee, der, der eben. Film, aber er ist, also er hat schon so Spannungsmomente drin, die also spannend, also, ja, blöd, also spannend inszeniert sind, aber das ist kein Horrorfilm in dem Sinne, weil dafür ist er zu, ja, zu elevated. Also das ist elevated ist groß und das Horror ist dann ganz, ganz klein. Wenn, also wenn man überhaupt das als ja, man kann schon als Horror bezeichnen, aber ähm, wer da reingeht mit der Erwartung, einen Horrorfilm zu gucken, ähm, der wird da, glaube ich, enttäuscht sein oder wird damit ab einem gewissen Punkt auch nichts mehr anfangen können. Dafür lässt er sich am Anfang, glaube ich, zu viel Zeit und dafür ist er dann am Ende zu wenig, ja, konventionell, wie man das vielleicht sich in einem Horrorfilm erhoffen würde.
1: Das Schöne ist aber ja, wenn man sich ein bisschen mit Alex Garant auskennt, sei es seine Leider noch wenige Regiearbeiten unter seinen vielen Drehbucharbeiten, dass er ja ein echt großes Spannungsfeld aber auch hat. Was heißt Spannungsfeld? Also ein relativ großes ähm, Genrefeld. Und ähm, ähm, deswegen erwarte ich bei Alex Garland gar nicht so speziell etwas. Das ist aber natürlich so ein fortgeschrittenes Wissen. Ne? Die wenigsten Leute werden wissen, oh, das ist ein neuer Film von Alex Garland. Aha, da gehe ich jetzt rein. Aber ähm, Alleine, alleine wenn, man, wenn man Dread mit Ex Machina mit äh, Annihilation vergleicht, und ihr wer, wir werden dann ja bald noch über Devs sprechen, ähm, alleine, das sind nur die Sachen, wo er auch als, als Filmemacher wirklich mit dabei war im Sinne von Regisseur.
3: Mhm.
1: Äh, und selbst das, die sind so unterschiedlich ähm, und doch irgendwie sehr wiedererkennungsmäßig, was seinen Stil angelang, anbelangt, finde ich immer sehr, sehr cool. So wollte ich nur so einmal gesagt haben. Übrigens, apropos Elevated Horror, ich habe so ein bisschen ähm, immer im Hinterkopf jetzt auch äh, Jordan Peele. Ähm, ja. weil, äh, einfach, weil jetzt auch sein neuer Film so schnell jetzt, jetzt bald kommt. Deswegen ist das irgendwie gerade verknüpft. Ich finde es sehr interessant, dass, dass äh, ähm, Nope offensichtlich ja nicht im Bereich Elevated Horror anzusiedeln ist. So was man jetzt an den ersten Stimmen hört. Ist das so? ähm,
2: ich habe nur gelesen, dass er ein sehr gutes Kritiker-Echo bisher erhält, aber ich habe ja, gar dann, nicht im Detail gelesen.
1: im äh, Detail auch nicht. Ich habe ah. aber nur überflogen, ähm, dass äh, das Ganze im, äh, wirklich ganz anders sein soll als Get Out und Wir. Und eher hm. eine Verneigung, schon so ein bisschen mit horror aber das Ganze soll eher eine Verneigung von den Spielberg-Filmen der 70er Jahre sein und der 80er Jahre. Echt?
2: Okay, doch, ja. Spielberg. Okay. Hm.
1: Also ähm, das ist... Äh, Zu dem ganz... ja auch ein Poltergeist gehört. <lacht> ja, na, ja, klar. Aber äh, also, es ist, äh, er hat da was ganz anderes probiert. Was aber nicht heißt, dass ich weniger neugierig auf diesen Film bin. Ganz im Gegenteil. Das heißt, bei Polter also, diese
2: Poltergeist-Anspielung heißt auch, vielleicht hat er Steven Spielberg bei No nope Prischie geführt und nicht Jordan. <lacht> <lacht> ja,
1: das das äh, glaube ich nicht. <lacht> Oder Toby Hooper. Oh.
3: Mhm.
2: Ja, Nob nope ist so der letzte große Film jetzt, den ich so im Sommer erwarte. Gut, Bullet Train könnte ganz spaßig sein, aber das ist halt auch ein bisschen wenig spaßig, also als Anspruch. Aber ja. Nob nope könnte nochmal ein schönes... Also Man war jetzt auch eigentlich so ein Halt. Also ich weiß nicht, je nachdem, wie das Jahr so verläuft, könnte das schon ein Film sein, wo ich sage, okay, das ist schon einer der zehn Besten, was ich dieses Jahr gesehen habe, weil okay. es bisher dürftig ist, aber ja.
1: Aber, aber weißt du, wer bei Bullet Train... Äh, habe ich nicht gut ausgesprochen. Schon bei Bullet Train auch mitspielt. Äh, ich, ich weiß, wo Daniel
0: hin will. Glaube ich zumindest.
1: Ich glaube, du, du vermutest richtig. Aber
2: nicht Nicolas Cage, oder? <lacht> <lacht>
0: und, und das, deswegen ist das unfair gegenüber
1: Manuel. Ja, oh, das, stimmt, das stimmt. Ich Der spielt eigentlich vom nur... Nein. Nein. Joey King. Joey King spielt damit.
2: Und was ähm, hat er noch gemacht? Kennt sie, sie,
1: sie hat noch gemacht. Ja, habe ich gesagt,
2: schon? oder? Was hat sie noch gemacht? Habe ich doch gesagt, oder habe ich nicht also, gesagt. Mich
0: Hat er noch gesagt?
1: Nee, nee,
2: schon sie, aber ich weiß, so. also hat wahrscheinlich mit ihr was gesehen, was du jetzt über den Übergang bauen möchtest. Ja,
1: ganz genau. Genau das, genau das. Aber du kennst sie, oder? Du kennst doch Julie äh, K. Ich. Äh, äh, äh,
3: äh, ich Gut,
1: gut. <lacht> äh, ich ich glaube, äh, was kann man da nennen? Von ihr Fargo, die äh, Serie? Ähm, äh, Season 1 war das. Äh, ich, ich kann mich noch an Wish I Was Here erinnern. Der äh, Jack, is, äh, Jack Jack. Jack genau. Wer, wer, nee, wer kennt nicht Jack Breath? Den Jack Breath Film. Ansonsten ist sie auch schon immer bei relativ vielen Sachen dabei gewesen. Ähm, The Conjuring, äh, White House Down, ne? Hat sie, glaube ich, auch. Ich sehe gerade bei aber
2: Emmerich White House Down, Stonewall und Independence Day 2.
1: Ja, wow. Independence Day 2. Ähm, super. Äh, ja. Äh, aber ich habe mit ihr ähm, äh, The Princess gespielt guckt. Ähm, ich, ja, ich auch. Christian auch, soweit ich weiß. Ähm, da habe ich, glaube
2: ich, den, Tra nee, den Trailer nicht gesehen, aber zumindest gesehen, dass es diesen Trailer gibt.
1: Neu auf Disney Plus und wenn auf Disney Plus etwas mit The Princess erscheint, dann wissen wir ja alle, das ist dann ein typischer Prinzessinnenfilm film ähm, Vielleicht, vielleicht aber auch nicht, denn ähm, also es ist, wir haben eine schöne mittelalterliche Märchenwelt mit, einem, mit einer Burg und einem hohen Turm und ganz oben in diesem Turm, da liegt die Prinzessin, gespielt von Joey King, gefesselt in einem Brautkleid, wird überwacht, denn tatsächlich will der böse, böse Schurke Julius oder Julius ich sag Julius, das ist nett. Gespielt von Preacher Dominic Cooper. Ähm, äh, dieses Königreich äh, in äh, Besitz nehmen mit seinen faschistischen Gedanken und überhaupt. Und äh, ähm, will das, ja doch, so ein bisschen war das ja schon drin. war äh, Und will, will äh, deswegen diese Prinzessin heiraten. Aber vor dem Traualtar hat die, diese Prinzessin sich geweigert. Und deswegen muss das alles mit ein bisschen mehr Gewalt gehen. Und... Ähm, so äh, beginnt dieser Film damit, dass wir sehen, wie diese Prinzessin oben in dem Turm aufwacht und äh, dann soll sie von zwei Wachen abgeholt werden, nur ist diese Prinzessin überhaupt nicht, nicht nur, auf den Mund, nicht, nur nicht auf den Mund gefallen, sondern, naja, ähm, auch irgendwie nicht auf den Fäusten und ähm, so ist es, dass sie sich da befreien kann mit ähm, herrlichster Choreografie und Fortan sehen wir, wie sich diese Prinzessin diesen Turm hinunterkämpft gegen immer mehr werdende Schergen des Bösewichts. Und das Ganze wurde irgendwie mal beschrieben, so ein bisschen lapidar, als äh, John Vick trifft äh, Märchenumgebung. Ähm, und irgendwie ist es das und irgendwie ist es das auch nicht. Ähm, also, M dieser Film, ja bitte was?
0: Nein, nein, dieses irgendwie ist es das und irgendwie auch nicht und dann dieses
1: dramatische also, hat mich amüsiert. Also, ähm, immer gerne. Ähm, also ich, ich sag einfach mal, der Film ist nicht schlecht, aber man hätte so viel mehr draus machen können und äh, Christian sagte das schon ganz richtig äh, privat, äh, mit gar nicht mal so vielen Änderungen. Ähm, großes Hauptproblem dieser Film nimmt sich zu ernst und das, obwohl einer der Drehbuchautoren Ben Lustig heißt. Ha. Aha. Ha, ist wirklich so. Ähm, da wird da, 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 da vieles nicht erkannt. Das hätte, das hätte ein bisschen verrückter sein müssen, ein bisschen satirischer sein müssen. Ja, und, ähm, und
0: die, die, der Krux an dieser Sache ist, dass er halt so viel ganz objektiv ähm, beknackte Sachen drin hat, die, wo der Film auch weiß, dass sie beknackt sind, die er mit so ein bisschen Ironie und, und Witz präsentiert. Und dann, dann macht er wieder fünf Minuten Pause, wenn eben doch irgendwie äh, dramatische Ernsthaftigkeit davor gespielt werden muss.
1: Also man könnte sagen, <lacht> ähm, diese Verrücktheit wird ein bisschen in der Choreografie ausgespielt, in den Kämpfen, wenn du zum Beispiel so einen Kampf gegen so einen Typen hast mit, ähm, mit so einem Helm mit zwei Hörnern oder sowas, da, 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 wird, ja, ne, da wird sowas ausgespielt, so ein paar andere Sachen, aber, die, aber der Grundtenor ist ernst und das ist der große Fehler dabei. <lacht> und, und dazu kommt, dass ich finde, dass ähm, ich war erst sehr angetan von den Choreografien, weil ähm, sie, die, die wurden wieder relativ schön eingefangen. Die Kamera war zwar in ständiger Bewegung und es gab Schnitte, aber man konnte dem Ganzen sehr gut folgen. An den richtigen Stellen waren eben doch, wurde auch mal ein bisschen längere Zeit draufgehalten. Das war ganz weit weg von diesem Schnittmassaker, was man ja gerade bei ähm, etwas kleineren Actionfilmen ja kennt. Ähm, und trotzdem muss ich sagen, irgendwann wurde mir das aber zu redundant. Ähm, irgendwann hast du die Moves dann schon gesehen und... Ähm, ähm, dann war es eben doch kein John Wick, der irgendwo immer noch mal was hervorzaubern konnte, wobei bei Teil 3 es dann auch auf die Spitze getrieben wurde. Aber, ähm, ach ich weiß nicht, also äh, irgendwann hatte dieses, äh, dieses Spannungsfeld zwischen ähm, märchenhafter Mittelalteratmosphäre und diesen, ja, ich sag's jetzt doch mal, John Wick Moves, auch wenn es äh, nicht ganz sauber ist, äh, das, das hatte sich irgendwann, am Anfang dachte man, what the fuck? Was geht denn da ab? Und <lacht> irgendwann irgendwann nach einer halben Stunde dachtest du, ja, ja, wissen wir ja. Ja, jetzt ist halt wieder so ein, so ein Kampf. Ja, ja, jetzt hat sie halt keine Pistole, sondern eine Armbrust. Ja, okay, ja, super. Dazu kommen teilweise ähm, katastrophal beschissene CGI-Effekte. Ich sage nur Feuer. Ähm,
0: ja, aber das das Einzige, was so richtig Ja, das ist. Das, das, ansonsten ist das es jetzt nichts, wo man, wo man noch denkt, wow, was für Effekte, aber ansonsten sah das ordentlich aus. Halt viel zu hell, viel zu sauber, aber... Das ist ja auch aufgefallen, ne? Viel, das ist ja. viel zu
1: hell, ne? Okay. okay, ja, ja. Ähm, okay. Ähm, ja, aber wie, 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 wie auch immer, ähm, ich habe mir ein bisschen mehr davon erhofft. Ich hatte nie einen Trailer vorher gesehen, aber immer mal so aufgeschnappt. Dass das ähm, eben, eben eine ganz pfiffige äh, Variation äh, von äh, diesen Rache-Action-Filmen ähm, eben mit dieser Märchenatmosphäre drüber gestülpt sein soll. Ja, äh, war auch so, aber da, das ähm, Pfiffige fehlte komplett irgendwie. Also kann man sich angucken, man wird glaube ich auch gut unterhalten, ähm, aber ich war dann doch am Ende leider etwas unterwältigt. Ja, weil
0: eben wirklich nur straight. Ähm, so John Wick-Modus mit ein bisschen mehr Ironie äh, versetzt in ein komplett anderes Szenario ist. Ansonsten halt zu so straight das. Und ich habe mir halt relativ schnell gewünscht, die hätten daraus wirklich ähm, ja, Satire ist jetzt vielleicht etwas zu hochgegriffen, aber zumindest eine, eine Art Karikatur vom, vom Action-Kino, der Marke John Wick macht. Also <lacht> yeah, ich habe genau. hab das am Ende dann ähm, so ver verglichen, dass man daraus relativ einfach ähm, eine Art Starship Troopers für, das, für dieses John-Wick-Action-Genre hätte machen können. Und vielleicht sogar noch disney Prinzessinnen und ähm, die Monarchie gleich mit durch den Kakao ziehen.
1: Ja, absolut. Tut und das arg. war ja ange, das war ja angelegt. Es wäre ja sogar da gewesen. Man ja. hätte es ja nur aufnehmen können. Am, am Ende brauchen. ist es
0: das Gegenteil davon. Es, es zelebriert alle drei angesprochenen Facetten.
1: Ja.
0: Allein das Ende ist wirklich... Mm.
1: Ähm, ja, genau. Mm. Also, also ich glaube, ich glaube, wir, wir fanden den jetzt nicht so schlecht wie äh, eine weitere Person, die es noch mitgeguckt hat. <lacht> ähm, oder ne, weitere Personen, die es mhm. mitgeguckt haben, glaube ich. Aber. Okay. War jetzt halt nicht mehr als das. Hätte man mehr draus machen können. Olga Kurilenko war übrigens wieder dabei. Ja. Ich erkenne die nie. <lacht> ich es ist, es ist so, ich, ich, erkenne, ich erkenne die irgendwie nie. <lacht> aber okay. Ich das Problem ja hatte ich aber auch, habe ich aber übrigens, übrigens immer bei äh, Bri Larsen. Ich erkenne Bri Larsen nie.
3: Hä?
1: Es ist, äh, ich, ich weiß nicht warum. Aber okay. Die spielt aber nicht bei The Princess mit, von daher ist auch egal.
0: Nein. Nein. Also wenn wenn doch, ähm, hätte sie sich wirklich gut versteckt.
1: das ist, das ist wahr. Ja. Naja, auf jeden Fall seit äh, vergangenem Freitag auf Disney Plus The Princess.
2: Hat gesehen, der Regisseur hat auch The Wreck Win gemacht, einen High-Film mit, äh, äh, nicht, äh, wie heißt nee, äh, Alicia Silverstone, der bei der vorletzten 99-Cent-Deal-Aktion mit dabei war. Und durch irgendwelche äh, technischen äh, Dinge habe ich den nicht geliehen, sondern für 99 Cent gekauft. Und deswegen habe ich. <lacht> Aha. Ich habe also, hab wirklich 99 Cent bezahlt und der ist aber jetzt alles gekauft drin. Deswegen habe ich dir noch nicht angeschaut.
1: Ich hat das der Regisseur gemacht? Ich, ich, ich sehe hier gerade, dass der
2: echt... Also im gleichen Jahr wohl. Also das ist... Passt, also es passt. Es, ich habe ja nur geguckt, der hat 2019 wohl einen Film noch in Vietnam gemacht, der ja. als Oscar-Kandidat auch eingereicht wurde. Und dann hat er jetzt diese diesen The Princess gemacht. Und wohl jetzt... Also dieser High-Film kam ja auch dieses Jahr raus. Und nee, ich sehe gerade drei Film, Also er hatte noch bon D. Äh, noch einen dritten Film gemacht, also zumindest der dies Jahr, also wieder in Vietnam, der auch aus diesem Jahr datiert ist. Mensch, ein fleißiger Kerl.
1: Mein Gott, ist der umtriebig.
2: Und die Autorin, beide, habe ich mal nachgeschaut, haben beide bisher nur Kurzfilme geschrieben, deswegen wundert mich, und einer war mehr Schauspieler als Autor, ähm, ja, haben die ja. mal eine Chance geregt hier mit Prinzess.
1: Ja, Prinzess.
2: Aber der Trailer, ich habe den Trailer kurz mal reingeschaut, da war es auch so, ich dachte, ah, da läuft hier Bad Reputation als Song. Eine Frau kämpft sich da durch, ah, das haben wir jetzt aber auch schon oft gesehen. Das ist halt wie, ähm, um das nur kurz anzureißen, wie dieser Dungeons Dragons Trailer, wo ich denke, ja, das haben wir jetzt aber auch gehabt. Diese, Jetzt nimmt halt irgendeinen scheiß Song, 50 Sprüche und dann ist es lustig, haha. Ja, den, den, das Song, den
0: Song aus dem Dungeons and Dragons Trailer finde ich auch ein bisschen, hm, hätte man eleganter machen können. Aber an sich war ich überrascht, wie, wie gut der mir gefallen hat.
2: Der kann ja auch gefallen. Also ich fand es halt irgendwie zu, also mir war das zu viel vom Gleichen. Ja. Oder vom Selben, was so, vom Stimmung von der Stimmung her einfach.
1: Aber Manuel hat über Männer gesprochen, ich jetzt über eine Prinzessin. Worüber sprichst du denn, Christian?
2: Äh,
0: ich spreche und halte mich kurz über Annette. Annette! Oh. Annette! Die Nette. Der Film, ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, Manuel hatte schon im Podcast über den Film gesprochen. Ja. ja äh, ich. Der, der letzte aus der Reihe der großen Kinomusicals aus dem letzten Jahr. Äh, der neue Film von Leos Carax, Regisseur von Holy Motors. Und äh, wer Holy Motors oder irgendeinen Leos Carax-Film gesehen hat, weiß, dass Leos Carax keine normalen, in Anführungszeichen, Filme macht. Wenn man dann noch weiß, dass es ein Musical konzipiert von der Band Sparks, zu der Edgar Wright auch letztes Jahr ein, eine Dokumentation gedreht hat, dass es auf ein Musical von denen basiert, dann fließt sich vielleicht so langsam der, der Kreis, womit man es hier zu tun hat. Adam Driver und Marion Cotillard in den Hauptrollen. Adam Driver spielt einen Comedian, der so ein bisschen, ja nicht nur ein bisschen, das Image von so einem ähm, zynischen Bad Boy hat. Und Marion Cotillard ist eine Opernsängerin, also man hat so ein bisschen das Lowbrow-Highbrow-Kontrast und die beiden sind ein Paar, bekommen ein Kind, was ganz interessant konzipiert ist im Film und dann, ja, diese Beziehung gerät ein bisschen, nennen wir es mal, schwammig ins Wanken. Es gibt dann noch einen Komponisten im, als, als äh, prominente Nebenfigur gespielt von äh, Big Bang Theory-Star Simon Hallberg. Ähm, ja, und dann geht es im Prinzip erst, in erster Linie um diese beiden Figuren und um die Beziehung und um den Einfluss, den ähm, Baby Annette auf diese Beziehung wirft, wenn sie denn überhaupt einen Einfluss zu Beginn hat. Ähm, es ist sehr, sehr schräg. Die, die, die Lieder sind teilweise wirklich schmissig und dann haben sie wieder, wenn sie mehr in, in einfach nur gesungene Dialoge übergehen, haben sie wieder den, den Charme von einem, von einem Tillimur-Kurs aus der 11. Klasse. Aber insgesamt auch, auch durch die Präsentation und durch dieses irgendwie Eigentümliche der Musik, äh, ich, ich war da drin, mir hat das sehr gut gefallen. Auch, auch die etwas sperrigen und irgendwie auch seltsam, im, im, das meine ich jetzt gar nicht so abwertend, Figuren. Also es ist alles sehr gewöhnungsbedürftig, ich würde auch sagen, es ist nicht mal ganz rund, aber ähm, mir hat das wirklich durchweg gefallen, allein schon als, als Seherfahrung. Und gerade das letzte Drittel, ähm, holt, also spätestens da hat es mich dann auch emotional abgeholt. Die machen dann gerade auf den letzten Metern so einen, so einen kleinen Kniff mit der, sagen wir mal, mit der Besetzung, äh, den ich ganz verblüffend fand und auch effektiv. Kann ich empfehlen, aber eben mit, mit ähm, Vorbehalt. Äh, vielleicht sollte man sich erst die, äh, die Liebenden von Pont Neuf und Holy Motors anschauen, bevor man denkt, hey, der Typ aus, aus Star Wars ähm, macht ein Musical. Weil so, so blöd dieser Satz auch oft klingt, weil welcher Film ist schon für jeden, aber ähm, nett ist definitiv nicht für jeden.
2: Ja, da würde ich zu... Also, ja, habe ich ja schon was schon mal gesagt, aber ich ja. war ja auch sehr positiv von diesem Film befangen, aber ja, man muss sich darauf einlassen, aber auch wenn man sich darauf einlässt, gibt es bestimmt genügend, die da nicht reinfinden, aber es ist halt ein Film zum sich drauf einlassen. Und dann kann der auch gut funktionieren für einen. Als Erfahrung. Aber ist der, ist der jetzt schon bei Streamingdiensten gelandet?
0: Ne, der, der, der war vor ein paar Wochen auch bei 99 Cent okay. Ähm, okay. Leihaktion.
3: Okay.
0: Ich meine, du kannst ihn immer noch leihen, aber halt nicht für 99 Cent, sondern für 4,99 oder so. Was er auch wert ist.
2: Kurz diese Werbe, ähm, Werbeschiene. Ja. Für 4,99.
1: <lacht> das ist es, glaube ich, wert, oder? Yeah. Wow.
0: Weil sie es sich wert
1: sind. Das ist ja unglaublich.
3: Ja, das war ja sehr kurz. Und bündig. Ja,
0: eigentlich. Ich bin ja so soll es sein. Richtig. Ne, so sein. Wir, wir nehmen hier seit 45 Minuten auf und sind mit dem Einstiegssegment durch. Ja, läuft.
2: 45 Minuten schon. Ja.
3: Wie Aber kommt gut, das denn? Gute 45 wie, wie Minuten. Wie
0: kommt das denn? Ja. Ich weiß ich auch nicht. Müsste man jetzt die letzten 45 Minuten
1: nochmal.
2: Ja, aber ist, es war ja auch nichts etabliert bisher. Also wir sind ja kein Franchise oder so.
1: Vielleicht sollte man, vielleicht sollte man uns rebooten.
0: Vielleicht. Ich, ich finde es toll, was ihr da gerade macht. Weil. Hm. Ja.
2: Ne, ich wollte sagen, in besser.
0: In, in besser. Ist ja nicht schwer. Schwer. Ob die Leute wohl Podcast-Nostalgie haben, wenn wir jetzt zwei Jahre Pause machen und dann der Reboot kommt?
1: Ja, wir, mhm. wir müssen schon drin auftauchen, wir drei. Aber, aber po Postkarten-Nostalgie äh, fände ich auch schön.
0: Ja, die postkarten Postk Postkarten sind an sich schon ein nostalgisches Objekt, würde ich argumentieren.
1: Aber es ist äh, schön, eine Postkarte zu schreiben. Dann weißt du, wenn du dir Zeit nimmst und eine Postkarte schreibst, dass du das für jemand Besonderen machst. Das ist nicht dieses Random-mäßige. Auf, auf jeden Fall. Ich habe,
0: ich habe erst diesen Monat Dreie bekommen.
1: Angeber. Angeber,
0: ja. Das kommt, das kommt nicht so oft vor. Das hatte sich, ist halt Zufall. Vielleicht, weil, weil gerade die Sommermonate sind und Leute in den Urlaub, pardon, in den Urlaub fahren.
1: Ja, Vestus, die dieser umschwärmte Sack. Ne?
0: Umschwärmte Sack, ja. Mücken umschwärmen ja. diesen Sack. <lacht>
2: Das will ich will es mir
1: nicht vorstellen. Das will ich mir aber auch nicht, <lacht> nicht vorstellen.
3: Gut, ähm, <lacht> Weiter, das war der weiter, Übergang. weiter,
1: weiter, kommt schnell, weitermachen, weiter. Das,
3: das, das war eine Mücke.
0: Nein, das war eine Mücke. Die Wenn
2: es halt nicht um Säcke gehen soll, um was geht es dann, Christian? Du hattest es angesetzt schon.
0: Nein, ihr hattet ja schon ähm, den, den Weg bereitet. Ähm, Ganz, ganz vorbildlich. Also, ich habe vor ein paar Tagen, Wochen oder innerhalb von wenigen Tagen hatte ich erst Halloween Kills gesehen und dann der Unsichtbare, der neue, der Unsichtbare ähm, mit, äh, mein Gott, jetzt habe ich ihren Namen gerade vergessen, mit Elizabeth Moss. Und da kam mir die Idee, warum, beides sind nämlich Blumhouse-Filme, und es sind, das eine ist ein Legacy-Sequel, das heißt, es positioniert sich als neues quasi-Sequel der alten Filme, lässt aber so ein paar andere Titel dazwischen aus. Und das andere ist äh, definitiv ein klassischer Reboot-Remake. Und ähm, mir ging die Frage durch den Kopf, warum funktioniert das eine, nämlich für mich der Unsichtbare, und warum funktioniert das andere, Halloween, annähernd gar nicht? Und auf, auf diese Frage will ich heute ein bisschen aufbauen, dass wir einmal überlegen, ähm, wie kann man Franchises oder IPs oder irgendwelche Geschichten ähm, neu auflegen, neu mit, zu leben erwecken? Was sind die Tücken, was sind die Möglichkeiten? Und gerade eben diese beiden, das ist mein Ausstieg oder Einstiegspunkt, Ausgangspunkt, wollte ich sagen.
1: Ausstiegspunkt. Ja. Das ist mein Ausstiegspunkt. Jetzt seid ihr dran. Genau. Vielen Dank.
0: Genau, Im, im Prinzip ist es auch erstmal das, ich will jetzt eigentlich nicht zu einem halbstündigen Monolog ähm, ansetzen, nur so viel, dass ich dass ich erstmal zumindest darauf hinweisen möchte, ähm, dass äh, gewisse, ähm, gewisse Geschichten oder IPs eben mit, mit einer gewissen Vorerwartung oder mit einem ähm, mit einem gewissen Gepäck daherkommen, was sich nicht so einfach über Bord werfen lässt. Bei einem Der Unsichtbare lässt es sich, für meinen finden deutlich einfach über Bord werfen, weil erstens der Film länger her ist. Der, Fra der Franchise des Unsichtbaren, damals als Universal Horror-Klassiker, äh, ist nicht so groß, nicht so auswüchsig wie manch andere. Und entsprechend sind die Verbindungen des Publikums äh, nicht so groß, was man jetzt von einem neuen Der Unsichtbare erwartet. Weshalb man eben wirklich einen klaren Cut machen kann, und etwas so komplett konzeptionell anderes, wie eben dieser, der Unsichtbare von Lee Whannell, hinstellen kann. Bei Halloween, gerade wenn man sich eben als Legacy-Sequel positioniert, ist das weitaus schwieriger. Und trotzdem versuchen sie eben so ein paar Dinge gleich und ein paar Dinge anders zu machen. Und, das ist jetzt nur meine Meinung, ähm, verweilen halt auf dieser, auf dieser wir, wir machen es wie die alten Filme, nur brutaler und nur stumpfer. Welle, die mich spätestens mit dem zweiten Film, eben Halloween Kills, nur noch anödet. Und mir graut es davor, Halloween Ends zu sehen, weil das nur Langeweile wird. Befürchte ich.
2: Quizfrage. Quizfrage. Du hast ja gerade von einem Gepäck gesprochen, was man mitnimmt oder mitträgt bei einem Reboot. Ja. Ähm, ich würde Mission Possible 3 auch als ein Reboot bezeichnen, aber wie hat man da clevererweise diese Gepäcksituation äh gelöst. Indem es
1: überhaupt kein Reboot ist?
2: Könnte man sagen, ist aber nicht die Antwort, die ich gerne hören möchte. <lacht> Daniel, ist, aber eine Idee?
1: ist aber trotzdem richtig, weil wir beim Trailer von Teil 7 sehen, dass einer von Teil 1 wieder auftaucht. Ähm, aber äh, theoretisch waren 1 und 2 sowieso schon so äh, für sich abgeschlossene Dinger. Du hast ja erst ab Teil 3 überhaupt angefangen, ähm, sowas wie eine fortgesetzte Geschichte zu erzählen.
2: Auch nicht die andere, die ich hören wollte. Ja, aber das die ist auch so die, ich,
1: die ich,
0: <lacht> Dann musst du sie dir selbst beantworten. Dieser <lacht> ja. ja. vorlaute, vorlaute Schüler dann. Sage, ist trotzdem trotzdem richtig.
1: <lacht>
2: <lacht> Was ich eigentlich hören wollte ist, man hat einfach Simon Peck gecastet. Also,
1: <lacht> ja, okay. Das hat man <lacht> häufiger mal gemacht, das ist wahr.
2: Wie ein Gepäck. Peck. Ach so. Oh. Simon Peck. Ach so, ich muss auch noch erklären. Oh, ist ein Mist. Also,
0: ja. also, das, ist, das ist jetzt ähm. für deine Wortspielverhältnisse. War das, wow.
1: War das ein bisschen wow. arg. Wow, ich dachte, das wäre eine Anspielung, dass er auch bei ähm, Star Trek äh, mitgemacht hat. So toll wäre es gewesen, wenn ja. so eine
2: halbstündige Diskussion entstanden wäre. Und ich dann am Ende gesagt hätte, das ging noch um seinen Pack eigentlich.
1: Groß, großartig. Ähm, zu, zurück äh, zu, zu dem, was, zu nö, was Christian da gerade aber eingeleitet hat. Und Manuel, ignoriere ich jetzt einfach. Ähm, der Unsichtbare. Ich, eine, eine, eine kurze Frage. Hast du den zum ersten Mal gesehen? Nein. Achso, okay, du kannst es ihn schon, ne weil ja, ja. ich hatte ich hatte irgendwie im, im, im Kopf auch, dass wir das schon mal einmal drüber gesprochen haben. Ich glaube sogar äh, auch im Podcast. Ähm, Der
0: ist gut genug, dass ich ihn ein zweites Mal
1: angucke. Ist auch von einem ganz tollen Regisseur, finde ich. Ähm, wenn ihr den noch nicht kennt, guckt euch unbedingt Upgrade an. Sein Science-Fiction-Film. -Science Der ist auch gut. Ja, finde ich nämlich auch. Sei hier nochmal für die Zuschauer, vielleicht auch für Manuel einmal mitgegeben, falls du ihn nicht kennst. No noch nicht tatsächlich. Upgrade, aber... super, wirklich. Cookie. Ähm, Upgrade ist aber für mich
0: kein qualitatives Upgrade zu der Unsichtbare.
1: Nee, das nicht unbedingt, aber äh, auf jeden Fall ähm, für Science-Fiction-Fans unglaublich sehenswert, finde ich. Deswegen ja. Und hat ein paar echt gute Action-Szenen. Ja. Ähm, und die Dialoge zwischen ihm und seiner Stimme im Kopf sind, äh, sind, sind das, was Venom gerne mal sein, wär, äh, sein würde. Würde ich jetzt mal so behaupten. Ähm, so. Ähm, ja, also ich meine, es gibt ja ganz verschiedene Arten, damit umzugehen. Ich finde, bei Halloween ist es sowieso schon mal insofern schwierig, weil ähm, ähm, zum einen schließt du Zuschauer aus. Ähm, ich, 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 äh, ich glaube, bis auf uns äh, Filmkenner und Filmnerds rallt überhaupt nie, niemand bei diesen Legacy-Sequels, die dann ja auch noch teilweise äh, Sequel-Reboots sind, aber keine richtigen Reboots, wo das auf welche Art und Weise wie anzuordnen ist. Ähm, das ist irgendeine ganz komische, ähm, ähm, mehr oder weniger neue Angewohnheit, Fortsetzungen zu drehen, die andere Fortsetzungen ignorieren, aber den ersten Teil als äh, gegeben ansehen. Und ähm, ich, hab, ähm, ich, ich kannte von den Halloween-Filmen tatsächlich damals noch gar nichts, äh, als, äh, als ähm, äh, halloween der ja auch nur Halloween heißt. Was die Sache nicht einfacher macht. Was die ja. Sache nicht einfacher macht. 2018 oder 17 oder 18 oder so. 18, ins, ja. 18 ne? Ins Kino kam. Da, da habe ich dann extra gesagt: Gut, den ersten Halloween muss man unbedingt mal sowieso gesehen haben als Filmkenner. Dann habe ich mit denen eben vorher angeguckt ähm, und war dann unfassbar froh, weil, weil der, der, also der 2018er Halloween, der alle bis der alle alten Fortsetzungen ignoriert, aber dann eben an dem ersten Halloween aus den 70ern anschließt, als das ist, neuer das ist, Teil 2. Das, das ist falsch. Nein. Er schließt an Teil 2 an. Er schließt an Teil 1 an.
0: Er ist eine direkte Fortsetzung des zweiten Films Halloween 2, das Grauen Cat zurück, so
1: heißt es auch online. Wow. Seit, seit wann das denn? Nein. Aber und, und, ohne Mist, nein. Das war der, der hat alles bis auf Teil 1, äh, bis auf Teil 1 ignoriert.
2: Das heißt, sie, sind noch, sie wären ja jetzt im neuen Film noch Geschwister.
1: Genau, das haben, sie, das haben die doch extra, ähm, extra abgeändert. Die sind keine Geschwister mehr. Das ist Halloween 2018 das ist ein Podcast 1 Was
0: lese ich denn dann hier? Also ich hätte das, bevor wir den Ste Pod Podcast gestartet haben, Ste hätte, warte kurz, <lacht> bevor wir den Podcast gestartet haben, hätte ich es auch gesagt. Aber hier steht Okay, wer lesen kann, ist klein im Vorteil. Nein, mein Fehler. Ich habe ich hab den Absatz ähm, nicht richtig angefangen. Ich lese hier über geplante Story-Ansätze, die man dann während der Dreharbeiten geknickt hat. Nein, es tut mir leid. Daniel hat recht. Ich kann nicht lesen, weil ich Absätze auf halber Strecke erst anfange.
1: So. Und ja, ja, jetzt also noch mal. Es war, es war vorher kompliziert, jetzt wird es noch komplizierter. Danke sehr. Halloween 2018 hat alles ignoriert, bis auf den ersten Teil von 1978. Einigen wir uns darauf ähm, deswegen sind äh, äh, Michael Myers äh, und Jamie D. Curtis auch keine Geschwister mehr. Aber als ich dann Halloween 2018 äh, dann, dann gesehen habe im Kino, dachte ich auch, boah, ich bin so froh, diesen ersten Teil gesehen zu haben, weil äh, viele Anspielungen dabei sind. Es, es ist nun mal auch, äh, es, es geht nun mal auch wirklich extrem auf die Geschichte von damals ein. Und ähm, da dachte ich mir, wer, wer macht denn das von den normalen Zuschauern? Die sehen Halloween, denken, oh, ist ein neuer Halloween, wo werde ich kein Vorwissen für brauchen. Das versteht doch keiner. Und allein das finde ich schon finde ich schon schwierig. Du hast ja auch kein, du hast ja auch irgendwie nicht vorne eine Texteinblendung, wo steht äh, zum Genuss diesen Films äh, haben wir uns dazu äh, beschlossen, äh, alles zu ignorieren, außer den ersten Teil von damals. Holen Sie diesen Film nach. Oder irgendwie sowas. Ähm, das wird als gegeben vorausgesetzt. Ähm, das kapiere ich alles schon mal nicht so richtig. Und deswegen funktioniert das für mich immer so halb. Also ähm, auch, auch das, was äh, 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 Jemand überlegt wurde bei Alien, wir ignorieren auch alles bis auf Alien 1 und 2 und machen einen neuen Teil 3, wozu es dann ja auch nie gekommen ist. Ich verstehe sowas nicht. Das sind das ist, hm, weiß ich nicht. Ja. Das ist für mich eine Art und Weise, wie man das nicht machen sollte. Selbst wenn gute Filme dabei rauskommen, ähm, das, das finde ich viel zu kompliziert. Dann macht, dann sagt wir rebooten komplett und haben keine Altlasten. Oder versucht irgendwie auf allem, was da war, aufzubauen. Was mitunter natürlich keine schöne Aufgabe ist, sowas wie Halloween hat sich mal extrem in eine Sackgasse manövriert. Aber ähm, naja, gut, offensichtlich wusste David, David Gordon Green und sein Team ja sowieso auch nicht so richtig, was damit an anzufangen. Ja. Ich habe nur den 2018er gesehen, noch nicht Kills. Ich fand den aber ganz gut
0: eigentlich. Den, sogar. den ersten fand ich auch noch ganz gut. Aber ich kann es ja auch, auch wenn ich mich, wenn ich gerade das Gegenteil bewiesen habe, mit meiner falschen Auffassung, aber. Ich kann es ja einigermaßen noch, noch einsortieren, was da positiv ist. Aber ähm, gerade gerade Kills, der dann versucht, auf dieses Quasi-Sequel ähm, aufzubauen, der macht halt auch überhaupt nichts.
1: Mhm. Habe ich immer mal wieder gehört. Ich will den noch ganz gerne mal sehen, aber ähm, habe jetzt auch keine großen Erwartungen mehr dran. Aber davon ab, ich, äh, geht ihr da mit mir, dass das aber eigentlich, ja, wir können es einigermaßen noch so ein, einsortieren, aber dass das eigentlich doch totaler Quatsch ist.
0: Ja, bei den allermeisten Sachen, ja, da, da, ich meine, da werden mir Leute widersprechen, aber ich würde sagen, dafür hat Halloween die konkrete Geschichte von Halloween 1 nicht den Stellenwert. Die Figur Michael Myers hatte einen popkulturellen Stellenwert, aber nicht die Geschichte, dass man dass man die, die Plotpoints und die Figurenkonstellation auseinanderhalten kann. Und, des, 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 und deswegen ist der Film ja auch erfolgreich gewesen. Der ist mh. wirklich außerordentlich erfolgreich gewesen. Ähm, aber ich hätte wirklich mal so, so, ein, so eine Umfrage in so einem Durchschnittskino ähm, nach dem Film gemacht, was da wirklich mitgenommen wurde inhaltlich. Weil man wird zwar so ein bisschen an die Hand genommen, wenn man aufmerksam mithört, was, was da in den Dialogen äh, mitgegeben wird als Information über den ersten Film. Aber ich denke, die meisten Leute... Kennen du die Figur Michael Myers, du so hast du es ja auch angedeutet. Aber genau. nicht die genauen Verschachtelungen, äh, wie es
1: damals überhaupt vor sich gegangen sind, ist. Genau, richtig. Und dazu ja, wird es ja noch bescheuerter, wenn, du, wenn, du, wenn man weiß, dass Rob Zombie ja auch schon mal Halloween 1 äh, geremaked hat. Ja. Ähm, dazu ja auch eine Vorsitzung gemacht hat. Das hieß ja damals an Rob Zombies Halloween und Rob Zombies Halloween 2, aber würde auch jeder sagen, das hieß nur Halloween. Und dann kommt ein ich anderer Film. Ja, kam,
0: kam das nicht erst ähm, auf, auf DVD und Blu-ray, dieses Rob Zombie da dran? Ja,
1: könnte, könnte sein. Ähm, weißt du, und dann kommt so ein Filmemacher und sagt, ich drehe jetzt einen Film, der heißt Halloween, äh, ignoriert aber alles, bis auf den Original-Halloween von 78. Äh, ich heiße trotzdem genauso. Und dass äh, das... das vor allen Dingen, wie gesagt, es wird ja auch nie. Dem normalen Zuschauer, der draußen steht, äh, sich vielleicht, vielleicht wirklich erst vor dem Kino merkt: Oh, Halloween, da gehe ich doch mal rein. Der versteht, das, das, das so funktioniert das doch nicht. <lacht> ähm, ich wüsste aber auch nicht, wie man es anders machen sollte, deswegen sollte man es einfach ganz lassen. <lacht> das mit diesem ähm,
0: Legacy Sequels sollte man Ja, lassen. genau.
1: Ja, Legacy Sequels finde ich gar nicht, sollte man lassen. Ähm, weil, wenn die wirklich dann nichts ignorieren und das fortsetzen, finde ja, ich das...
0: Ja, ist jetzt eine Definitionssache. Also für mich hat sich dieser Begriff Legacy-Sequel für diese, für diese, wir nehmen was wir brauchen aus dem Franchise und ignorieren den Rest-Sequel okay. ein, eingebügt. Aber ich glaube, da frag fünf Leute, du kriegst fünf verschiedene Antworten, was ein Legacy-Sequel jetzt im Detail ist.
1: Weil, weil theoretisch, wenn du ein Sequel machst, und äh, da dann, tauchen dann aber irgendwann die Legacy-Charaktere auf. Es ist doch irgendwie vielleicht auch wieder so ein Legacy-Sequel, oder? Aber ist auch ja, egal. klar. Wir haben, wir
0: haben, als wir über Jurassic World gesprochen haben, ähm, die, drei, die drei älteren Figuren auch als Legacy-Figuren bezeichnet. Aber ist Jurassic World ein neues Königreich? Ähm, ein Legacy-Sequel? Ich weiß es nicht.
1: Nein, der ist einfach nur scheiße. <lacht> das, das auch. <lacht> Ähm, aber das ist was ganz anderes. Nein, es ist, ja gut, wahrscheinlich, ich habe so ein bisschen gerade Legacy-Charaktere mit Legacy-Fortsetzung und so ein bisschen vermischt, das ist natürlich auch Quatsch. Aber jetzt haben wir uns so lange irgendwie an Halloween festgehalten, ich, ich wollte nur sagen, ich finde diese, ich finde das eben, diesen Punkt komisch, ne? mit diesem, wir, wir Filmemacher suchen sich jetzt neuerdings aus, was, was sie als gegeben und was sie als nicht gegeben ansehen und klatschen dir dann irgendeine Fortsetzung hin, die, äh, der der normalsterbliche überhaupt gar nicht einzuordnen weiß. Ähm, was, 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 Also ich habe die ganze Zeit im Hinterkopf, dass das vor kurzem noch mit irgendwas anderem passiert ist. Ähm, die
2: Ghostbusters, oder? Ghostbusters hat doch auch.
1: Nein, 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 nein. <lacht> nein, 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 nein. Ghostbusters jetzt, jetzt versaume meinen Auftritt. Nicht Ghostbusters wollte ich vorhin als gutes Beispiel für sowas hinstellen. Nee, ich
2: wollte sich, also, ja, aber da wurde das ja auch so gemacht. Das heißt, ja, nicht, aber warum? Das schlecht. Naja.
1: Wir haben, äh, nur weil, weil, weil sie das ähm, den ähm, Reboot mit den, mit dem Frauencast ignoriert haben, das spielte in einem ganz anderen Universum.
2: Aber jetzt der also dieser dritte Ghostbuster, was das, also der mit den Frauen, der hat ja nicht ihr ersten Beiden ignoriert, oder? Der wollte ja schon als Teil 3 fungieren. Nein. Nicht?
0: Nein. Also deswegen nein, nein. spielen ja alle Darsteller der, der alten Ghostbusters komplett andere Figuren.
2: Genau. Wenn sie überhaupt okay. auftauchen. Also ich habe den nicht gesehen, deswegen weiß ich. Okay. Ach so, okay. okay.
1: Nein, 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 das war, äh, das war, er hat äh, gar nichts drauf gegeben, was vorher war. Deswegen, ähm, okay. deswegen, also das war einfach ein Reboot-Punkt und äh, Ghostbusters Legacy hat dann äh, den tatsächlich ignoriert, aber er spielte, gehörte nicht zur Reihe. Deswegen wäre das jetzt, finde ich, ähm, was anderes. Okay, okay, okay.
0: Aber dann ist dann ist der Paul Fee Ghostbusters vielleicht auch ein Beispiel für einen versuchten Franchise-Reboot, ähm, der eben nicht bemerkt hat oder sich nicht ähm, gut genug darum gekümmert hat, was, was für Gepäck dieser Franchise dabei hat. Absolut. Mit, mit was für Erwartungen man hier umzugehen hat, dass man quasi in eine, sich in eine Loose-Lose-Situation manövriert hat.
1: Ja. Ähm, nun, nun muss Ganz, ich, ganz
0: ja. ungeachtet der Qualität, die in meinen Augen ja gar nicht ganz, ganz okay ist. Gar nicht ganz okay? Gar, ich wollte es gar nicht <lacht> so schlecht sagen, fand aber gar nicht so schlecht zu so gut und habe hab mich dann auf, auf ganz okay gedrosselt.
1: Ist ganz okay schlechter als gar nicht
0: ganz ja, so schlecht bei mir ja, wenn ich sage ach der Film war gar nicht schlecht ist für mich für mich zumindest so wie ich es ausspreche ähm, positiver als oh, ganz okay
1: eine Negation ist für dich aber
0: ja in, in diesem Fall witzig. ja in diesem Fall ja ich finde das auch jetzt wo ich mal so, so über meine Wortwahl nachdenke auch interessant aber ich man hat es vielleicht gemerkt auch der die, die Ton der Tonfall macht hier Ja, <lacht> oh, ganz okay ist halt so ein so ein fünf von zehn Film und ja, war gar nicht so schlecht ist, ist so ein, ähm, der, der nähert sich schon der 6 von 10.
1: Aber es ist schon annähernd das gleiche Niveau, ne? Würde, also Nein, es da, ist jetzt da, nicht da das. da liegen jetzt große... keine Welten zwischen, Gut. aber ja. Also ich glaube so, ganz okay und gar nicht mal so schlecht wäre für mich ziemlich die gleiche Stufe, wenn ich es, glaube ich, sage. Ähm, hab das für mich aber jetzt auch nicht, nicht so eingeordnet. Das ist, ähm, das ist witzig. Das sollten wir mal die, die Westische Bewertungsskala draus machen. Ja. Ähm. In, in,
0: in gemeißelte Redewendungen, äh, die unumwerflich festlegen, wie ich den Film finde. Ja.
1: Finde ich gut. Äh, das gibt sechs von zehn Vestusköpfen auf der Bewertungsskala. Vestusköpfe, oh je. <lacht> ähm <lacht> ich wollte aber nämlich auch gerade sagen, bevor, weil, weil, bevor wir jetzt hier ganz viele Hörer haben, die sagen, ja, endlich wieder ghostbusters spashing so muss das sein, also äh, Paul Fix ghostbusters spashing äh, Nee, 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 nee. Äh, der Film hat vieles falsch gemacht, aber ich äh, gehe damit Christian. Äh, der, ist, der ist nicht so schlecht, wie er immer gemacht wird. Er funktioniert nur als Ghostbusters des Films so überhaupt gar nicht. Ähm, aber er, er, er ist eine sehr witzige Komödie. Äh, mitunter zumindest. Also ja, eine,
0: ja, mitunter.
1: Mitunter. Also ich, ich, ich finde auch äh, äh, Chris Hemsworth da drin wahnsinnig lustig, äh, ist total dumm und drüber, aber ich finde den lustig. Aber es ist halt, es wirkt wie eine Parodie auf Ghostbusters und nicht wie äh, wir, wir treffen den Ghostbusters-Humor. Ähm, ja, die haben es nicht so, die haben nicht so ganz verstanden, worauf es ankam. Ähm, und, ja, und haben nicht, dann... nicht
0: verstanden, ähm, was man sich da aufheißt, wenn man den Namen Ghostbusters... nutzt.
1: Richtig, richtig. Ja, und, und waren und, dann alle noch sehr arrogant hinter den Kulissen, das muss man auch ja. immer sagen.
0: Und das ist vielleicht auch äh, das, was sich die aktuelle äh, Resident-Evil-Serie bei Netflix gefallen lassen muss. Die, da bin ich jetzt mittendrin, deswegen will ich vielleicht nicht zu schnell urteilen, aber die an sich ähm, ganz okay ist, aber ähm, die sich vielleicht keinen Gefallen damit tut, sich nicht nur Resident Evil ohne Untertitel zu nennen, sondern auch ähm, vereinzelt Hinweise zu geben, dass dies im Kanon der, der Spielehandlung passiert, was nur viel mehr Angriffsfläche bietet.
2: Hm. Ich das, das, das ist das Grundproblem, oder? Dass man einen Kanon hat, an dem man sich halten muss, aus bestimmter Sicht. und ja, in,
0: in diesem Fall aber Will.
2: Oder die Will, ja, ist, ja.
0: Ich hätte das gekauft, wenn sie einfach so, ja, wir sind Resident Evil, random Untertitel und sind eine komplett neue Geschichte, ohne das, ohne das Herrenhaus, einfach in, in dieser in dieser Umbrella-Firmensiedlung, wo das spielt. Von mir aus, das, das sind die Ursprünge, aber nein. Es gibt so ein paar Hinweise, dass es nicht die Ursprünge sind, dass man eben wirklich im Kanon ist. Und das halte ich für einen, für einen dummen, schädlichen Ansatz, weil man, ja wie, wie schon bei Ghostbusters, im Prinzip nur verlieren kann, wenn man, wenn man den, den den Fans, die diese Erwartungen haben, derart viel Angriffsfläche bietet. Ja, gut. Ich glaube, da, glaub, da muss man einfach weil, die Balance... Weil sie, ja. weil sie eben überhaupt, weil sie ganz explizit mit gewissen Dingen spielen, wie zum Beispiel die Figur Albert Wesker, die sie nehmen und in eine komplett andere Richtung ähm, stellen. Was komplett okay ist. Ähm, wie heißt er? Ähm, mein Gott. Äh, auch aus John Wick. Der
3: ja, ja,
1: der, der, der da den ähm, Hotelangestellten da spielt. Genau. Ne? Cool. Ja, ja.
0: Ich mein, sein Name ähm, entfällt mir gerade. Super cooler Typ. Ich mag ihn immer. Ähm, und dieser Wesker ist halt, ich bin jetzt nicht so tief drin in, in der Spielematerie. Aber auch ich erkenne, dass der eigentliche Wesker der Spiele, wie man sie auch in den, in den ähm, Mila Jovovich filmen gesehen hat, einfach ein ganz, 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 ganz anderer Typ ist. Und das wäre überhaupt kein Problem. Ein Lance Reddick. Lance Reddick, danke. Ja, cool, cooler Typ. Ähm, das wäre überhaupt kein Problem, zumindest für mich gewesen, wenn die einfach sagen, ja, hier, das hier ist eine Standalone, Spin-off, was auch immer, Welt, die für sich selbst, ja, wie gesagt, Standalone ist. Aber nein, das ist sie nicht. Und das ist halt so ein, ihr könnt nicht beides haben und dann denken, ihr kommt damit bei, bei den Hardcore-Fans durch, wenn, wenn ihr sagt, wenn ihr den Namen Albert Wesker nehmt, den auf links dreht und sagt, das ist trotzdem in der, im Kanon der Spiele. Das ist halt, ich weiß nicht, warum man das macht, aber ich halte
1: es für nicht klug. Nein, überhaupt nicht. Zumal auch hier dann wieder sowas kommt wie... Was soll das? Warum geht man mit der Marke so komisch um? Jetzt hast du auf einmal eine Serie, die ähm, behauptet, sie würde im Kanon der Spiele stehen und dann trotzdem sich Freiheiten rausnimmt. Ähm, gleichzeitig werden ganz viele Leute da draufklicken, die aber nur die Kinofilme kennen, äh, die überhaupt gar nichts damit dann zu tun haben. Und gleichzeitig sie hat jetzt vor kurzem noch ein neuer Kinofilm als Reboot gestartet. Und ja. äh, das ist doch auch wieder... Kompl und und, und es, kommt, es gibt ja auch noch diese Animationsserien, ja auch noch, die auch komplett in einem anderen Zusammenhang stehen. Was, das, das rallt doch auch keiner mehr.
0: Eben, dann wär's, fährt man doch am einfachsten, wenn man wirklich sagt, ja, alle Verbindungen gekappt, in name only, wie es so schön heißt online. Wollte man aber nicht. Und ja, man kann über dieses, dieses Entrüstungsgebaren von Hardcore-Fans diskutieren. Ich schüttel da auch... Ähm, ziemlich häufig mit dem Kopf, warum man sich denn schon wieder so derart echauffiert. Auch bei der Herr der Ringe ist das so. Aber manches ist eben auch, wäre vermeidbar gewesen, dass es überhaupt so weit kommt. Wenn man sich das Leben als, als Filmemacher, als Serienschaffer, Erschaffer, eben einfacher hätte gestalten können. Und auch mehr Möglichkeiten, weil in dem Moment, wo du dir den Kanon aufhalst, stehst du in dessen Schatten, was Erwartungen betrifft und in einer gewissen Verpflichtung, Dinge aufzugreifen, weil warum sonst holst du dir den Kanon ins Board?
2: Ja. Man muss halt einfach den Mut haben, also nicht auf den Kanon zu scheißen, aber sich, wenn halt dann, völlig von dem zu lösen. Und natürlich, wie du schon gesagt hast, gibt es immer eine Gruppe an Fans, die dann halt trotzdem auf die Barrikaden gehen wird, ja. wenn man darauf scheißt oder diesen ignoriert. Aber ähm, da muss man halt dann irgendwie dahinter stehen oder da, darüber stehen. Klar, wenn natürlich das nicht ankommt, also wenn der Film nicht gut ankommt oder die Serie nicht gut ankommt, dann kriegt man natürlich Probleme. Ähm, aber halt von vornherein das mit einzukalkulieren, zu sagen, okay, wir müssen aber irgendwas mit einbauen oder Hinweise setzen oder Anspielungen drin haben auf das Bestehende, das schränkt halt einfach komplett ein. Und äh, ja. also ich habe jetzt Resident Evil nicht gesehen, also noch nicht gesehen, die Serie, deswegen weiß ich nicht, ob wie das äh, wie gut oder nicht gut das da funktioniert oder wie einschränkend das ist. Aber es klingt ja so, als ob man sich das hätte einfacher machen können, wenn man sich eben nicht so eingeschränkt hätte oder die Verpflichtung gehabt hätte, da irgendwelche Dinge an einzubauen. Ähm, aber jetzt im Falle von, jetzt hast du ja schon erwähnt, bei Herr der Ringe zum Beispiel, denke ich halt auch, natürlich gibt es die Vorlage und so weiter, aber da muss man sich halt, also wenn die Macher der Serie, wir kennen sie ja jetzt alle noch nicht, äh, da jetzt was Neues ausgedacht haben und das in sich in dieser Serie geschlossen funktioniert, dann ist es vielleicht anders, als es in Büchern beschrieben ist. Aber wenn man das jetzt, also das ist immer die Sache, wo ich auch schon oft gesagt habe, wenn man das jetzt schon merkt, dass man damit nichts anfangen kann, dann guckt man es sich halt nicht an. Und dann aber halt Woche für Woche sich da selbst durchzuquälen, nur um dann äh, quasi wieder einen Roman ja. darüber zu schreiben, wie, wie schlecht wie, das wie alles gemacht wird. Über, genau. Also man kann es, also man schadet sich, also man, man kann doch einfach selber sagen, das ist halt nichts für mich, dann lässt man das halt auch. Und äh, das ist halt irgendwie, Also alle Seiten irgendwie sind ab, also fühlen sich abhängig voneinander und das schränkt halt einfach am Ende die Macherinnen und Macher einfach nur ein, wenn sie glauben, sie müssten gewisse Dinge einfach liefern. Also das ist ja, hat man ja bei allen Franchises aktuell, wie bei Star Wars ja auch, dass sie sich das selber schwierig machen, hm. indem sie sich halt reinbauen ja. in diese Skywalker-Saga, anstatt zu sagen, wir gehen jetzt mal woanders hin, wo wir halt gar nicht in die Versuchung kommen, irgendwas einzubauen, weil tausend Jahre vorher gab es halt nichts. Natürlich wird dann trotzdem noch... Äh, der Uro-Opa von Skywalker da rumhampeln oder sowas. Aber das sind halt so Sachen, dass eigentlich braucht man das auch nicht, weil bei der Kenobi-Serie haben alle nur darauf gewartet, dass Qui-Gon Shin auftaucht und da vorher gegen Obi-Wan Kenobi kämpft. Aber das sind halt so Momente, die emotional überhaupt nichts machen, außer Nostalgie, aber die innerhalb dieser Serie für sich stehend gar keinen Effekt dann hatten, keinen emotionalen. Und das, also ich weiß nicht, ob man da sich zu sehr in diesem Franchise einfach jetzt zu sehr darauf beugt oder halt äh, dahin bewegt. Man muss einfach Sachen abliefern. Und gar nicht mehr drüber nachdenken, ist das für sich stehend eigentlich? Äh, funktioniert das und ähm, kann man das anschauen? Das ist, das ist sehr schade, dass es das halt einfach gerade so eine Phase ist oder, weiß nicht, so eine Bewegung gerade ist, dass man einfach dieses Abliefern nach dem, was man glaubt, was halt erwünscht ist und sich selbst dadurch aber so künstlerisch auch einfach einschränkt.
0: Ich bin sehr gespannt, auch auf, oder ganz explizit auch auf meine, meine Reaktion und meinen Umgang. Mit allem, was die nächsten zwei, drei Jahre mit, mit Avatar Herr der Elemente zu tun hat. Äh. Sowohl die Netflix-Realserie als auch alles, was über An Avatar Studios, An Animations, Spin-offs und Sequel oder was auch immer, ähm, Fortsetzungen, Prequel, Film, Serien entsteht. Ähm, ob ich mich jetzt nur aus dem Fenster lehne oder ob ich dann auch diese die angedeutete Größe zeigen kann, da will um zu sagen, jo, war ein Versuch wert. Ja, aber es wirklich. kommt doch
2: jetzt die Realfilmserie von Netflix ohne die eigentlichen Macher der Originalserie. Genau. Und dann Richtig. kommen aber Animationsfilme von den eigentlichen Machern.
0: Unter anderem. Zumindest sitzen die okay. in, in diesem Avatar Studios Gremium und übersehen alles. Ja.
2: Okay. Aber kommen die auch über Netflix? Oder ist es also... Nee,
0: die sind doch Paramount.
2: Ah, okay. St okay. Ja. okay.
1: Direkte Konkurrenz. Genau. Aber die
2: Serie ist schon gedreht. Oder halt zumindest die erste Staffel. Oder ist, ähm, ich glaube noch gar nichts, oder? Achso, ich dachte, die würden schon drehen. Ah, okay. Ja, ich,
0: Eigentlich, ich. die hatten letztes Jahr das Casting. Mhm. Also der Realfilmserie. Ich habe aber auch irgendwie noch nicht viel davon gehört, was jetzt der Stand der Dinge ist.
2: Okay. Ja, ich sehe auch gerade nur erweitert den Also am Dezember, im Dezember hieß es noch erweitert den Cast. Geht aber noch nichts über... Dreharbeiten oder irgendwas. Aber was
0: seltsam ist, weil die ja nun mal, keine Ahnung, Teenager und junge Erwachsene gecastet haben, aus nachvollziehbaren Gründen. Und wenn sie jetzt dreieinhalb Jahre brauchen, um. Wobei, nee, hier,
2: ich sehe gerade hier von Juni diesem Jahres Raps Production. Also die Dreharbeiten sind wohl durch.
0: Okay, na gut, dann, dann streiche ich meinen Kommentar, den ich gerade <lacht> loströten wollte, in Bezug auf, wie schnell denn Kinderdarsteller
1: altern.
2: Kommt dann wir, wohl im nächsten Jahr.
1: Wir trotzdem alles nichts. <lacht> so, sage ich jetzt einfach mal Ich kann nicht scheiße werden, die haben die Vorlage nicht verstanden So ist das, nein, man, ist, man darf natürlich skeptisch sein, sagen wir mal so ähm, Ja wie, wie, wie sollte das denn, also wie würdet ihr euch denn wünschen, also jetzt, jetzt, jetzt könnte man natürlich sagen, die sollen, die sollen alte, ähm, bekannte Marken am besten ganz ruhen lassen, aber äh, das jetzt mal weg ähm, wenn man so eine alte Marke, die Leuten am Herzen liegt, wiederbelebt nach längerer Zeit, wir haben es immer mal wieder jetzt schon so ein bisschen angedeutet, aber ganz explizit, wie sollte äh, sowas denn dann im Idealfall gemacht werden? Wir haben ja auch gute Beispiele.
0: Ja, da gibt es also zumindest von meiner Seite aus keinen Universalschlüssel. Wie gesagt, ich finde der Unsichtbare großartig, weil er eben sowohl den Vorteil hat, ähm, dass der, dass es Ausgangsmaterial nicht so popkulturell verankert ist und er ist clever genug, damit, damit ähm, eigenständig genug zu agieren. Das sind so die beiden Vorteile. Passen, passender Franchise und gut damit umgegangen, weil man eben sich nicht an, an Referenzen und, ähm, auch übrigens, das ist der Sohn von XY aus dem ersten Film oder sowas, oder eher Enkel aus dem ersten Film aufgehalten hat, sondern einfach sagt, so, das ist das Konzept, da wird einer unsichtbar. Das ist die Grundprämisse, das ist, das ist die Basis für den Reboot. Der Rest ist komplett neu. Im Prinzip hätten sie das nicht mal ähm, über Universal produzieren müssen. Nee, weil, da, weil da keine Ähnlichkeiten, rechtliche sind, die dich verpflichten zu sagen: Ach, übrigens, das ist ein Reboot. Dass irgendeiner einen Unsichtbarkeitsanzug oder Mittel erfindet. Ja, herzlichen Glückwunsch.
3: Mhm.
1: Aber er spielt natürlich sehr mit der. Ähm Erwartungshaltung derjenigen, die das von früher zumindest so ein bisschen kennen, finde ich, weil ich dachte, als dann so in der Mitte dann diese Wendung kam, okay, interessant, in, in, nicht in schlecht. Der, in der Mitte,
0: also ich, ich wollte gerade sagen, ja, für das erste Drittel ist das vielleicht so, aber dann sehen wir ja, also im Prinzip, wenn, wenn man besonders aufmerksam ist oder beim zweiten Mal schaut, sieht man sogar schon in, der, in den ersten zehn Minuten. Dass das okay gut. Warte, es äh, vielleicht eher über die, die technische Seite kommt und nicht über ein, ein Mittel, einen Trunk oder sowas. Und auch dann ähm, würde ich sagen, kommt es deutlich vor der vor der Halbzeitenmarke, dass dir klar ist, dass das jetzt kein Trank oder dergleichen ist, sondern irgendwie ein ja, ein Anzug.
1: Ja gut, hab, hab den jetzt wieder länger nicht gesehen, weiß jetzt. Deswegen werde ich mich nicht auf die Diskussion einlassen, ob das nach einem Drittel oder nach der ja. Hälfte kommt. <lacht> ist ist <lacht> letztendlich auch gehops wie gesprungen, wie so schön genau heißt. Das. Ähm, ja, genau. Aber äh, da gehe ich mit. Das war toll. Also solche Sachen bieten sich natürlich aber auch wunderbar an für Reboots und für andere Herangehensweisen. Ich meine, ich, ich würde hier einmal, ähm, einmal, Batman nehmen als, ja. als, ähm, als Figur. Ähm, die, glaube ich, in der letzten Zeit so häufig ähm, rebootet und neu erfunden worden ist, ähm, wie keine andere Figur überhaupt, steht damit allerdings natürlich auch sehr in der Comic-Tradition, wo sowas auch immer wieder gemacht wird. Also ähm, Batman ist für mich so ein, so ein Fall oder generell eigentlich Comic-Helden, wobei ähm, das MCU natürlich jetzt so eine lange schon laufende, fortgesetzte ähm, Sache ist. Aber theoretisch sind comic hervorragend dafür, um ähm, sie immer wieder in neue Kontexte zu setzen und mit ihnen Sachen zu erforschen, sprich auch immer wieder neue Interpretationen der ähm, Filmschaffenden zu ermöglichen. Und bei Batman siehst du das, das doch hervorragend, auch wenn es jetzt schon seit längerer Zeit immer sehr auf diese realistische Szene geht. Ähm, ja gut, du hattest natürlich dazwischen Sex Nighters, Batman.
0: Ich wollte gerade sagen, der... Der der, das der, Gegenteil außer, davon war. der der sich außerirdische Weltraumkristalle ja. nimmt, um eine Waffe zu schmieden, mit der er Superman, einen, einen Alien mit Superfähigkeiten, bekämpfen ähm, ja, kann. hast recht. <lacht> ähm,
1: ich glaube, den habe ich gerade ausgespart, weil der nie seinen Solo-Film bekommen hat. Aber es gibt ihn natürlich in mehreren Filmen, gar keine Frage. Ähm aber ne, du siehst immer die verschiedenen Herangehensweisen. Das finde ich spannend. also das, Deswegen finde ich es auch irgendwie spannend, sex Snyders Interpretation von, von ihm zu sehen. Gerade weil man da sieht, ähm, wie wenig Wert sex Snyder auf Menschenleben nimmt. <lacht> und, oder setzt. Um, gleichzeitig finde ich das auch immer wahnsinnig spannend, ähm, ähm, solche, so eine Gurke wie Batman und Robin sich nochmal anzugucken, wo du einfach siehst, was für ein pop mtv Kontext, das dann da gesetzt wurde.
0: Das ist keine Gurke.
1: <lacht> Irgendwie nicht, nein. Ich will, möchte den Film auch demnächst nochmal sehen. Definitiv. Da weiß ich auch schon, wen ich mir da, dazu holen werde. Und ich freue mich jetzt schon auf die Reaktion. Ähm, und Mr. Freeze ist einfach Gold wert. Have an ice Day.
0: Ice to see you.
1: <lacht> Großartig. Mensch ja. Nice. Aber genau, French-Eyes, ja, genau. French <lacht> sehr gut. <lacht> ähm, ja, und ähm, ja, ich, ich meine, da, da, da frage ich mich auch, verstehen das alle Zuschauer, dass, es, äh, dass der Robert Pattinson Batman jetzt nicht eine Fortsetzung zu den The Dark Knight Batmans ist? Ähm, ich glaube, ich glaube einige, einigen ist es auch egal, aber theoretisch wird immer sehr viel gemacht ja, dafür, dass man...
0: Ähm, ich verweise nur auf, auf die Gruppe ähm, junger Zuschauer, die vor uns saß, Nicht die lauten, die links vor uns saß und dann die andere Gruppe, die rechts vor uns saß damals, ähm, die ganz zu Anfang fragten äh, oder diskutierten, ob denn Thor in diesem Film auftaucht.
1: Ja, das stimmt. Das ist ähm, Also
0: bei, bei The Batman ja, wurde ist diskutiert, ist Thor dabei oder nicht? Ja. Finde den Fehler. Und das zeigt eben auch, was, was Daniel jetzt sagen wollte, dass, ähm, dass man da eigentlich nicht... Von, nicht so häufig von ausgehen kann, dass ähm, Zuschauer dieses Vorwissen bei Legacy-Sequels oder Franchise-Erweiterungen wirklich mitbringen und verorten können. Also in, ähm, in einigen Fällen, also in wirklich vielen Fällen dürfte das nicht so einfach sein.
1: Oder vollkommen so, soll, richtig.
0: sollte nicht von ausgegangen werden.
1: Ähm, The Batman stolpert sogar darüber und ich könnte dir nicht sagen, ähm, wie man das hätte besser machen können, weil ähm, The Batman musste diesen Spagat finden aus ähm, ich, ich äh, äh, werde jetzt nicht nochmal ähm, äh, über den Tod von äh, Bruce Waynes Eltern großartig ähm, irgendwas inszenieren und gleichzeitig es trotzdem irgendwie drin haben. Und ähm, ich glaube, wenn The Batman für irgendjemanden der erste Batman-Film ist, die erste Begegnung mit Batman, wird es schwer. Dahingehend. Weil du hast, da musst du ganz genau aufpassen weil es geht viel mit Blicken, es gibt viel, ähm, viele Anspielungen, wo dann als jemand, der, der sich mit dem Batman-Mythos auskennt, dann sagst du, oh, das haben sie jetzt echt gut gemacht, oh, das ist gut. Aber ich glaube, wenn jemand das nicht kennt, nicht weiß, dass Bruce Waynes Eltern tot sind, das wird irgendwo beim Hintergrund erwähnt oder sonst was, aber mhm. ist es ist es wiederum auch schon wieder schwer. Aber da muss ich sagen, das Liegt aber wirklich dann daran, weil es so häufig in letzter Zeit durchgekocht wurde und es hätte mehr Protest gegeben, wenn man da schon wieder zehn Minuten involviert ja. hätte. Und, um die das
0: und die Frage ist, ähm, wo oder auch wie lebt so ein Mensch, der in <lacht> The Batman ins Kino geht, aber vorher noch nie irgendwas von, von dem popkulturellen Konzept von Batman gehört hat oder aufgeschnappt
1: hat? Also ich glaube, wenn ich diesen Film meinen Eltern zeigen würde, die sogar mit mir mal irgendwann Batman Begins geguckt haben, die hätten nicht mehr drauf, dass Bruce Wayne's Eltern gestorben sind.
0: Ja gut, das ist dann aber nicht schon wieder was anderes, ohne jetzt äh, seinen Eltern zu Nahtreten zu wollen. Das ist dann aber offenbar mehr ein können sich nicht mehr oder wollen sich nicht mehr erinnern aus Desinteresse oder so. Das ist, ist ja was anderes als jemand ist so jung oder einfach popkulturell anders unterwegs, dass er noch nie davon gehört hat.
1: Nein, das stimmt. Trotz alledem ich wollte ja Batman jetzt aber vor allen Dingen so als positives Beispiel hervorheben, weil der hat sich ja nie verranzt, da kam nie jemand auf die Idee, äh, wir drehen jetzt, äh, wir drehen, drehen jetzt, äh, nachdem es mehrere Versionen von Batman gab, nochmal irgendwie einen dritten Teil zu den Tim-Burton-Filmen und sonst was. Ja. Gut, wobei natürlich sollte dieser Film jemals kommen. <lacht> The Flash ja irgendwie genau das dann wiederum machst, aber dann sind wir wieder bei multiversums -Quatsch und sowas. Und äh, naja, gut. Ach ja, The Flash. Wir haben lange nichts mehr von Ezra Miller gehört.
2: Das glaube ich, gut. Mhm. Wenn man Was nichts hört, ist gut keine Nachrichten. Gute Nachrichten. <lacht> er hat,
1: er hat, er hat äh, niemanden mehr mit Stühlen beworfen auf Hawaii. Das Oder auch er ist gerade irgendwie unter
2: Arrest ohnehin. Irgendwo. Ach
1: so, ja gut. Ein Spinner. Ähm, ja. Oder er
2: ist auf der Comic-Con gerade. Und stellt den Film vor.
1: <lacht> Aha. Ist, ist, ja, ist das so?
0: Ganz bestimmt.
2: <lacht> mit zehn Bodyguards die nicht ihn abschirmen sollen, sondern alle anderen, dass er nicht zu ihnen kommt.
1: <lacht> ja, genau. Ähm, ja, Ghostbusters, hatten wir schon. Das fand ich nämlich eine schöne Lösung. Ähm, wie gesagt, dass, äh, dadurch, dass, die, dass das Mädels oder das Frauenreboot da sowieso ähm, außen vor stand, haben sie sich jetzt hier einfach gedacht, wir erzählen einen wirklichen dritten Teil, machen das, aber nehmen aber wirklich Leute dann auch an die Hand, der Film funktioniert, hat viele Anspielungen, dass er für die Fans von damals richtig gut funktioniert. Er funktioniert aber auch noch ohne. Und ähm, die, ne, die alte Garde kommt erst am Ende. Du hast aber gute und funktionierende neue Charaktere. Das vergessen ja auch viele Leute, die neue Charaktere bringen, dass sie auch funktionieren müssen. Ähm, und damit ist das ein fantastischer guter Film geworden, der trotzdem das Alte ehrt. Ähm, und ähm,
0: manchmal ein Hauch zu viel, aber. Ja,
1: natürlich. Ne? Aber, aber trotz allem und, und doch neuen Leuten die Hand reicht. Und das ist fantastisch. Also ähm, nicht nur, weil ich ein, natürlich Ghostbusters-Fan bin und sowas, ich, äh, ich das macht mich ja vielleicht sogar eher noch mal kritischer. Ähm, hier, das fand ich toll. Diese Art mag ich persönlich sehr gerne. Wenn man sich sagt, komm, kommt, wir setzen das jetzt mal auf diese Art und Weise fort. Das sowas mag ich.
2: Dann sind wir uns ja alle einig.
1: Das freut, mich. <lacht> Weil ich
2: das bei freut mich. Ich würde halt bei Ghostbusters oder das natürlich generell hinterfragen, aber das ist halt so ein Todestag-Argument. hättest du das überhaupt noch gebraucht, diesen Weit? Also ist es, sind das einfach Franchises, die man, also müssen die einfach immer fortgeführt werden oder neu Also ja sie werden so ja eben nicht neu interpretiert, das ist ja die Sache. Sie werden ja, wenn dann fortgeführt, aber also so Neuinterpretationen neue Interpretation wieder zu unsichtbare. Ähm, das würde man ja bei Ghostbusters. Also, man, ich kann mir nicht vorstellen, dass man einen Ghostbusters-Film macht, der so tut oder einfach bei Null anfängt und nichts, Null-Anspielungen auf die bisherigen Filme machen würde.
3: Hm. Also ich weiß Gut, nicht, ob das
2: aber, schlau wäre, überhaupt das zu machen aber oder nicht. Also, geht das überhaupt? Also, ja, kann man.
0: Es ist schwer vorstellbar, sich, sich einen komplett losgelösten Geisterjägerfilm äh, zu machen, die dann dark and gritty mit einem ganz anderen, anderer Technik da einfach Geister jagen. Stelle ich mir auch schwierig vor.
1: Ach, die sollen einfach, äh, einfach nochmal ähm, Film Nations äh, Ghostbusters wieder leben. Das mit dem Affen. Das mit dem Affen? Ja, das ist das, weswegen Ghostbusters, das war vor Ghostbusters noch da, das war das, weswegen die äh, ähm, Leute von Ghostbusters den Film erst gar nicht Ghostbusters nennen durften. Ach so, da war mal was, ja. Schick was ich schicke euch da gleich mal was. Okay. Das war dann irgend so ein Affe, der mit denen noch auf Geisterjagd war. Doch, ich erinnere mich
0: dunkel. Ich glaube, das hast du schon mal ähm, irgendwann im Podcast angedeutet. Und ich
1: glaube, die Film Nation Ghostbusters waren dann aber auch nur die Zeichentrick-Variante ähm, zur Fernsehserie The Ghostbusters. Und die hat in den äh, Jahren, in den, das war in den 70ern. Und ich glaube, Film Nations Ghostbusters kam dann schon, nachdem Ghostbusters gab. Ach, es ist verwirrend. Und heutzutage kennt keiner mehr. Die Ghostbusters. <lacht> ja, wie auch immer.
0: Aber du du hältst die Erinnerung wach.
1: Ja, jetzt gerade. Du jetzt bist der,
0: der Hüter der Erinnerung für die Ghost Ghostbusters.
1: Die Ghost Ghostbusters. Ähm, ja, genau. War aber schon ein bisschen was anderes. Ähm, joa. Ähm, spannend wird es natürlich, wenn man, ähm, wenn man nicht merkt, dass äh, die eigentlichen Darsteller von früher schon ein bisschen zu alt geworden sind für die Rolle und man nicht auf eine neue Generation setzt. Ähm, wie es zum Beispiel, wenn jemand schon 80 ist und immer noch auf Abenteuersuche geht, Schatzsuche geht. Ähm, was, was erwartet ihr von Indiana Jones 5?
0: Na ja, gut, der ist ja erstmal eine Fortsetzung. Ja, ja. Kein, Aber kein, kein Reboot, kein, kein Versuch. Ähm, ne, natürlich, es ist ein Versuch, den Franchise wieder hochzukriegen, aber der es ist hochzukriegen, ich weiß. Nach, nach so vielen Sätzen, 69 und, und ähm, Leckparaden Witzen heute. Geht das nicht. Aber ich weiß nicht, ich finde den fünften Indiana Jones, der fühlt sich zumindest jetzt aktuell noch irgendwie ein bisschen anders an, als das, was wir hier eigentlich besprechen. Ich finde, der vierte damals war definitiv so ein Versuch, auch weil er mit, wie hieß er, Matt Jones, Matt Williams äh <lacht> uh -huh. ja matt matt m u t t matt so, seine Freunde nennen ihn Muddy ähm, weil er mit dem ja definitiv und man kann mir erzählen was man will ähm, versucht hat schon den, den, den Staffelstab überzugeben mit einem neuen mit einer neuen Figur die dann eventuell sei es in einem Spin-off oder so äh, eigene Abenteuer erlebt das dazu ist es nicht gekommen salopp gesagt und deswegen fühlt sich irgendwie jetzt dieser fünfte an. Wie gesagt, noch ungesehen. Ich weiß nicht, was ihr gelesen habt. Ich weiß im Prinzip noch gar nichts. Ich habe nur dieses eine offizielle Bild gesehen. Ähm Stimmt, ich
2: habe ein Bild schon. Ja, mehr weiß ich aber auch nicht als dieses Bild. Ja.
0: Also, ich, ich, ich finde, der fühlt sich jetzt noch, noch mehr an wie ein, wie ein klassischer Indiana Jones 5 und nicht wie ein nicht wie
1: das, was Halloween
0: 2018 macht.
1: Nee, natürlich aber es ist ja, wir haben ja trotzdem, wie sollte man Franchise wiederbeleben? Ne? Und dann ist die große Frage, willst du das wirklich wiederbeleben? Ähm, mit, äh, äh, also, die alten Filme sind 40 Jahre her und du steckst immer noch den gleichen Hauptdarsteller in die Hauptrolle. Ja. Und Harrison Ford ist ein, ist ein, ist ein cooler Typ irgendwo mit seiner, in seiner sehr murrigen Art und Weise. Aber ist das wie, also ich fand ihn schon bei Indiana Jones viel zu alt. Ja. Ähm, und äh, da, da stand er mit seiner Latzhose wirklich wie so ein Rentner manchmal da. Und jetzt, 15 Jahre später, das Ganze nochmal. Und ich weiß ein bisschen mehr als ihr. Äh, ich habe mich ja auch nicht, also ne, ich spoilere mich bei sowas ja auch nie. Ich will ja einen Filmgenuss haben, aber ich habe ein, zwei Sachen trotzdem jetzt schon mitbekommen. Das klingt furchtbar. Und. Ähm, soll ich mich zurückhalten oder darf ich das sagen oder?
0: Äh, Ich möchte es nicht hören.
1: Okay, na gut.
2: Aber ist das, was du weißt, ist das valide? Also ist das
1: ähm, sch schon mehr oder weniger deckt sich mit dem, was man äh, hinter den Kulissen auch gesehen hat, ja. Und wenn das, wenn das wirklich so ist, dann ist das eine ganz furchtbare Idee und ähm, das hätten sie nicht machen dürfen und sollen. Ähm, und aber gut kann auch sagen, es kommt ja auf die Umsetzung an, aber ich glaube, dass wir jetzt, ähm, vor allen Dingen die Leuten, die Teil 4 schon zu drüber fanden, die werden das dann erst richtig schrecklich finden. Gucken wir mal. Spannend. Ja, ich bin, ja, nee, es ist, es ist, es ist eigentlich die schrecklich die, die langweiligste Art, die du bei sowas machen kannst, aber hey, ähm, sie werden schon vielleicht wissen, was die da machen. Vielleicht. Gucken wir mal. Wann kommt der nochmal, kommt er dieses Jahr, nee, nächstes Jahr erst, ne? Naja,
2: nächstes Jahr im Sommer Magini, ja, okay. Tja Naja, wenn er verrückter wird als der Fast and the Furious äh, 10, 11 Welcher kommt jetzt nächstes? 10? 13 13 <lacht> <lacht> äh, wenn, er, wenn er das übersteigt
0: 24
1: Also bisher, das haben die bisher noch nicht gebracht Sagen wir mal so aber naja, es kommt mit Sicherheit auch irgendwann ein neuer Ghostbusters, äh, ein neuer Indiana Jones Trailer, oder ein erster Indiana Jones Trailer, da werden sie das ja wahrscheinlich dann auch schon offenlegen. Oder, oder, man, wird zum, oder man wird hoffentlich nur an der Nase herumgeführt, das ist noch mal eine Hoffnung dabei. Ähm, gucken wir mal. Aber auf jeden Fall ähm, ist das alles auch ein bisschen komisch. Ich weiß, ich weiß nicht, ob man das nicht hätte einfach wirklich ruhen lassen sollen. Und ich, ich weiß noch nicht mal, ob ich, ob ich hier in diesem Falle Neucasting so schlecht gefunden hätte und einfach back to the roots oder irgendwie sowas. Ach, keine Ahnung, dafür sind bei, allerdings auch die in, ersten drei ben Teile Dana zu Jones, legendär.
0: Eben, das, bei Daniel Jones kommt wieder die Sache mit dem Gepäck, was dieser Franchise mit sich bringt. Ähm, das wäre mir persönlich einfach zu groß, zu schwer, das Gepäck. Macht doch einfach neuen Abenteurer. Ja,
1: ja, absolut. hat doch wenn, eigentlich wenn, wenn, mit... ihr,
0: wenn ihr unbedingt so sein wollt wie Indiana Jones, dann, dann findet jemanden, der ungefähr so schreiben kann wie damals George Lucas, Lawrence Kasdan und Steven Spielberg. Ähm, macht auch Referenzen auf 40er, 50er Jahre, Pulp-Stories und dann lasst gehen, Kapelle. Ihr müsst das, den nicht Indiana gehen Jones Kapelle. nennen. Das, wie gesagt, das ist zu viel Gepäck um es auch nur ansatzweise ähm, zufriedenstellend durchzuwinken.
1: Ja, ja durchaus. Ähm, ich meine, es hat doch fast schon auch mal geklappt, oder? Mit Rick O'Connell. Zum Beispiel.
0: Ich meine, der, oh. der Stand hat, ist ja eindeutig in Anlehnung an Indiana Jones, aber dann auch gleichzeitig eigenständig genug.
1: Richtig, genau. Und dann hat man es leider verkackt ähm, ja. mit einer komischen Jet-Lee-Mumie.
0: Ja, und ich, ich hatte ja Teil 2 jetzt vor ein paar Wochen erst gesehen. Der macht immer noch Spaß, aber ähm, da, da ist schon der Anfang vom Ende zu erkennen.
1: Ja, aber da, da hätten sie aber trotzdem noch echt gut drauf aufbauen können. Dann hätte ich, hätte, man hätte doch Rick O'Connell aus dieser Mumien-Thematisierung auch, auch einfach mal rausnehmen Fall, können. Genau, ne? Den dann hätten sie
0: du irgendwo anders in der Wüste oder in, in den Urwald schicken können, dass er irgendeinen anderen irgendeine andere Entität, was ja was ja Teil 3 streng genommen irgendwie ist, aber genau. irgendwo auch nicht.
1: Ja, ja, der, der Film verliert aber auch schon durch die Umsetzung von Rachel Weiss Unglaublich, finde ich. Ja. Ähm, egal, da, andere, andere Sache. Das war auf jeden Fall schrecklich. <lacht> das war nicht gut. Ja, pff, ansonsten, man kann es natürlich auch machen wie Spiral, den ich noch gar nicht gesehen habe eigentlich, aber Manuel, ja, und ähm, äh, sagt, wir haben eine voll... Bitte? Top-Film. <lacht> ja, toll, ne? Und, und sagt, wir haben voll die großartige neue Idee und setzen damit sowas wie Saw fort. Und irgendwie weiß keiner so richtig, wie es fortgesetzt wird und warum eigentlich. Und dann ist es doch irgendwie eine normale Fortsetzung von allem, oder? Weil irgendwie auch komisch.
2: Ja, aber das ist ja auch was, wo man denkt, was, also <lacht> da, fällt, da fällt mir auch gar nicht ein, was möchte man denn da rebooten an dem Ganzen? Also das ist ja so verknüpft, also aber ich habe Spiral, äh, so Spiral ja so, so weit gelöscht aus dem Gedächtnis, dass ich jetzt auch gar nicht mehr sagen kann, was da überhaupt die Anspielung war oder was der Zusammenhang ist. Aber was auch darüber aus, äh, viel aussagt, das ist halt einfach kein, also auch an sich kein guter Film war. Also losgelöst von allen Franchise-Bezügen. Und das wäre halt so die Grundvoraussetzung. Bevor ich überlege, ähm, habe ich, äh, also hab ich überhaupt eine gute Idee, um was zu erzählen oder nicht? Und das war in dem Fall ist es halt nicht mal losgelöst vom Franchise ein guter Film. Und das ist halt schon ein Problem, würde ich sagen.
1: Also wenn, wenn etwas, egal in welchem Zusammenhang es steht, einfach kein guter Film ist, dann ist es immer ein Problem, ja, <lacht> durchaus.
2: Nee, es ist aus kann, ich weiß nicht, also wenn der mal bei einem 99-Cent-Deal auftaucht, okay kann man mal sich anschauen, aber ansonsten, ich habe ja den äh, davor, den äh, Jigsaw, habe ich ja noch nicht gesehen. Und Dann hast nicht,
1: du das doch alles nur nicht verstanden? Richtig.
2: Vielleicht das, aber so. auch schon der soll ja auch nicht so gelungen sein.
1: Ach Ist überhaupt irgendein Software gelungen außer dem ersten.
0: Reines Hören
1: sagen.
2: Okay, reines Hören sagen. Ich gebe, ich gebe es zu.
1: <lacht> ja, man. Man kann eigentlich sagen, zurzeit sehen wir so viele verschiedene Art und Weisen, wie, äh, wie Franchises wiederbelebt werden, oder? Es ist auch so eine gewisse Ahnungslosigkeit oder Ratlosigkeit der Leute zu spüren. Da kommt dann manchmal so was ganz Abstruses bei rum, wie eben bei so einem Halloween, der Altlasten mitschleppt, andere Altlasten äh, random löscht, sodass... Ähm, äh, so dass selbst wir plötzlich darüber diskutieren müssen, weil man doch noch irgendwo was anderes gelesen hat, wo denn jetzt der Film eigentlich ansetzt und was er alles löscht und was er nicht löscht
3: ja.
1: Ähm, und äh, ja und dann haben wir manchmal manchmal wirklich so eher sehr sehr äh, späte Sequels, die äh, das Franchise ehren und trotzdem neue Leute an die Hand nehmen, sie vs. Legacy ähm, ja oder du hast Manchmal auch einfach nur komplette Ratlosigkeit, die sich dann aber auch in so eine, so eine gewisse Komik flüchtet, also was, was gar nicht mal schlecht sein muss. Ich denke hier zum Beispiel an sowas wie Chip und Chap. Ähm, wie holen wir ja. so eine alte Zeichentrickserie wieder raus? Ach komm, wir machen einfach, wir, wir machen jetzt einfach eine, eine, eine reine Parodie drauf oder so. Finde ich gar nicht mal schlecht. Ist kein durch und durch gelungener Film gewesen, aber der war lustig. Ja. Und ähm, ich meine, super tolles Beispiel für mich ist ja immer noch die neue DuckTales-Serie. Ähm, ja. die keine Altlasten mitschleppt, aber vor allen Dingen, die äh, also quasi bei null wieder anfängt. Ähm, ich glaube, dass jeder das alles gut nachvollziehen kann, der noch nie DuckTales oder irgendwas anderes davon vorher gesehen hat. Dadurch, dass aber sowieso die Kinder von damals, die jetzt junge Erwachsene sind, äh, Zielgruppe, überwiegende Zielgruppe sind, ähm, freut man sich wahnsinnig über die ganzen Anspielungen und wie neu mit den Charakteren umgegangen wird. Die ganzen Charaktere tauchen ja nicht einfach nur random auf, sondern es wird ja ganz neu mit denen umgegangen. Hm. Das finde ich eine super Sache. Kam witzigerweise nicht so gut an. Ähm, Hat es immerhin auf 74 oder 75 Folgen gebracht, aber ähm, ich habe das Gefühl, jetzt wird äh, verschwiegen, dass es diese Serie überhaupt gibt, äh, was allein dadurch zu sehen ist, dass es Staffel 3 seit zwei Jahren gibt äh, und die bis heute nicht auf im, im deutschen Disney Plus aufgetaucht ist irgendwie. Und, und ähm, ich habe mal gehört, im Mickey-Maus-Magazin sind immer mal wieder von den Comics der neuen DuckTales was mit reingenommen worden ist. Das haben sie ganz schnell, also wurde reingenommen. Das haben sie ganz schnell sein gelassen, weil sie ganz schlechtes Feedback dafür bekommen haben. Das ist total schade. Ähm, aber
3: für ja, mich persönlich. Ich, ich habe hab
0: da so einen unbegründeten, nicht belegbaren Verdacht, ähm, woran das liegt. Hau raus. Ja, dass, dass Fans wieder. Ähm, ihren Einflussgrad überschätzt haben und äh, Ansprüche gestellt haben und die kundgetan haben.
1: Der ist ja immer so. Das ist nicht mehr unser Genau. Das ist nicht mehr unser Donaldag. Dietrich und Trag haben keine verschiedenen Persönlichkeiten. Mann. Aber ist egal, trotzdem. Man hat 74 Folgen oder so von, von dieser neuen Serie. Ich finde sie, find sie toll. Und ähm, so, das ist für mich so eine Art und Weise, wie man wirklich solche Franchises wieder aufleben lassen kann. Zumal damit ja auch mehrere Franchises wieder aufgelebt, auferlebt, gelassen wurden. <lacht> Oder, so. Ähm, Oder so. so. <lacht> Duck tauchte da drin auf. Wir hatten Captain Baloo dabei und sowas. Das ist so alles cool. Aber eben immer im Kontext einer Geschichte und nicht einfach nur so. Ja. Kann ich jedem empfehlen. Die ersten beiden Staffeln gibt es ja auf, auf Disney Plus schaut es euch an. Es macht sehr, sehr viel Spaß. Kann ich auch
2: empfehlen. Hast du nicht gerade gesagt, es gibt eine dritte seit zwei Jahren? Ja,
0: aber, ja, aber, nicht, aber nicht auf
1: in Disney+. Deutschland.
2: Plus. In Deutschland
1: wird die auf Disney XD dann normal ausgestrahlt, aber wir warten seit Ewigkeit, also man wartet seit Ewigkeiten, dass die mal auf Disney Plus kommt. Aber es wird halt nicht viel Wert draufgelegt auf die Serie. Ne, Disney, das ist so ein, ja, kam wohl nicht ganz so gut an, ähm, lassen wir jetzt.
2: Lassen. natürlich doof
1: ja. ja deswegen wirst du auch nie deswegen wird die neue Darkwing Duck Serie die ja wohl in Entwicklung ist auch denke ich schon wieder was ganz Neues sein und nichts mehr mit dem zu tun haben und je ja, dann fängt es schon langsam wieder an zu nerven weil <lacht> dann hast du nämlich schon wieder eine neue Variante von irgendetwas ähm, ja das ist da verhebt man sich dann auch einfach vielleicht sollte man wirklich sagen kommt Leute macht ausgewählte Sachen wenn ihr eine wirklich gute Idee habt dann macht doch mal so. Das ist
0: sowieso immer Grundvoraussetzung.
1: Ja, leider, leider in der Realität nicht. Nein. <lacht> aber eigentlich sollte es sein, habt ihr eine gute Idee, dann, dann belebt was neu. Und ich finde, es muss ja keine außergewöhnliche Idee sein. Eine gute Idee ist doch vielleicht so wie bei Ghostbusters Legacy schon einfach. Aber, aber habt eine Idee, habt überhaupt eine Idee, die, die lohnenswert ist. Eine Idee, dann,
0: die über, hey, das ist ein bekannter Franchise, da genau, kann man Geld machen, hinausgeht.
1: Ganz genau. Ähm, dann, dann macht es. Und ansonsten. Denkt euch doch andere Sachen aus. Ähm, so jemand, äh, das, das, das habe ich irgendwo letztens gelesen, ähm, fand ich aber ganz passend. So eine Figur wie Jack Sparrow, ja, das ist jetzt auch totgelaufen, weil gerade die, weil Teil 4 und 5 einfach nicht gut waren, aber ähm, ne, die hatte auch, die hatte auch so einen richtigen äh, Kultstatus, zumindest eine Zeit lang. Und die ist auch von, von null auf erschaffen worden. Und ähm, Un ungefähr, es, ja. Genau, es funktioniert doch. Und ähm, ja, natürlich, von, von mehreren Figuren, die man jetzt neu erschafft, schafft es vielleicht eine, dann, dann wirklich äh, wirklich ne, so einen Kultstatus mal zu erlangen, aber das war doch früher auch nicht anders. Du hast auch früher viele, viele ähm, Falschzündungen gehabt bei solchen Versuchen. Deswegen einfach mal ein bisschen probieren, wer weiß, vielleicht erschafft ihr was Gutes Neues. Ja. Von dem die Kinder, die von, von, von heute dann in, in 30 Jahren sagen, boah, davon würde ich gerne mal wieder was ja, irgendwann Neues. Und wann
0: sind diese Franchises, die wir jetzt genannt haben, ja auch entstanden?
1: Deswegen, hm. das meine und ich. Und
0: klar, Indiana Jones ist eigentlich das beste Beispiel, weil er eben durch die Nostalgie von Spielberg, Lucas und Co. entstanden ist. Genau. Die das aber aus einem anderen Medium geholt haben und eben originell kreativ neu aufgefrischt und dargebracht haben.
1: Genau. Und da können ja auch Anspielungen von alt, von Filmen sein, die einen dann beeinflusst haben, dass einen neuen Abenteurer gerne mal äh, zu, zu ähm, irgendwie eine ne, ne, ne Peitsche als, als äh, Waffe auswählen und dann sagen, ach nee, das ist nicht so meins, und dann was anderes ja. nehmen oder sowas. Alles schon, schon hart an der Grenze. Ja, aber ne, du, ne, du verstehst, was ich meine. Das ist doch vollkommen in Ordnung. Aber es sollte eine andere Art In
2: ähm, neuen Indiana Jones, der taucht er sofort gar nicht auf bis zum Ende. Und dann ist Boeuf, der, der auf einer einsame Insel fährt mit einem Boot, mit, der, mit, der, äh, mit dem Lasso in der Hand. Und dann steht da ein alter Harrison Ford, dreht sich um, er bekommt die, das Lasso in die Hand
1: und schmeißt und wirft, es genau, das ist also wirft das weg. Genau. Ja, ja,
3: Finde ich gut. Finde ich gut.
1: Und der ganze Film, äh, der, der, der ganze Film ist eigentlich nichts anderes als ähm, Jäger des verlorenen Schatzes von der Dramaturgie her. Ne?
2: Ja, und Caleb ja. hat einfach jetzt 15 Jahre lang nur so getan, als ob er ein anderes Leben führt. <lacht> er war schon immer, er ist immer wieder, er ist eigentlich immer noch der American Boy aus Disturbia.
0: Der American Boy, ja. <lacht> Ganz bestimmt. Großartig. Ja, da bin ich total für.
1: Absolut, absolut.
2: Natürlich jetzt, sorry, dass wir jetzt den Film gespoilert, das Ende vor allen Dingen gespoilert haben. <lacht> ja, oh
1: scheiße, da habe ich mich vorhin extra noch so zurückgehalten, ne? Mit dem, was ich da aufgeschnappt habe, ja. aber unfassbar. Jetzt haust du es hier einfach so raus. Brauchen <lacht> wir erstmal wieder zwei Teile, um das Schlamassel dann zu, enden, zu, zu ändern. Und dann steht da Harrison fort als Machtgeist und sagt: So geht man aber nicht oh. mit, mit, mit einer Peitsche um. <lacht> oh. Ja, Tina. Herrsche. Ja, ja, <lacht> Hallo Jimmy Junior. Ähm, genau. Übrigens, Manuel, so, ja. noch immer keine neue Great North-Folge, oder?
2: Ich habe jetzt diese Woche noch nicht reingeschaut, aber ich gehe stark ich glaub, davon aus.
1: Ich, ich glaube, da war auch wieder nichts. Was ist denn da los?
2: Komisch, dass sie da jetzt so einen Cut machen. Also wollen ja. die irgendwie ein bisschen zurückhalten, abgesetzt, damit sie abgesetzt. was nach. Vielleicht abgesetzt. wegen Sommer. Nee, dass sie halt wegen Sommer sagen, wir machen erst wieder im Herbst neue Folgen ins, ins Deutsche
1: Disney Plus rein. Keine Ahnung. Dafür startet jetzt bald schon die zwölfte Staffel Bobs Burgers da. Was ist denn da los? Ist ein Model hier.
2: Bobs Burgers ist ja nicht The Great North.
1: Nee, aber kann man ja schon in einem nennen. Naja, egal.
2: Äpfel mit Birnen.
1: Mm, Äpfel.
2: Birnen. Mhm. 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 Womit
0: wir da bei, bei Popos wären.
1: <lacht> ja, ganz genau. Ach ja.
2: Bei Popos? Wann waren wir denn bei Popos?
1: Wir waren vorhin bei Popos. Als, Vor ähm, anderthalb Minuten. Ja, als Christian seine, seine Tina rausgeholt hat.
2: Oh ja, gut, okay. Ja, gut. Das hatte ich nur da verdrängt.
1: Ja, besser ist das. Aber macht er gut, finde ich. Man erkennt es direkt. So. Ähm, ja, ja. dadurch, dass wir jetzt gerade irgendwie abdriften, haben wir noch was Eine zu Tina sagen. ausgepackt hat. <lacht> ja, ich, ich habe auch gedacht, oh je, das... Ich ist nicht die beste Formulierung,
0: aber lassen wir einfach mal. Wir haben genug Anzüglichkeiten in diesem Podcast. Be be
1: Beschwerden bitte an ähm, bereitsgesehen.de ähm, be Ben, irgendwas, Adresse weiß ich nicht, äh, bitte dahin schicken. Mhm. So. Ähm, ja, äh, äh, haben wir noch was? Ich, äh, haben wir überhaupt irgendein Ergebnis jetzt gehabt? Ja, doch so ein bisschen. Ne? Komm. Ja, das Habt Ergebnis... Also ich habe diese
0: Frage nicht aufgeworfen, um da ein klares Ergebnis zu haben. Ähm, wie gesagt, ich glaube, mein, erst, mein erster Kommentar war ja schon, dass man so ein bisschen erstmal schauen muss, äh, wie ist, die, was haben wir da überhaupt für einen Franchise? Warum will ich den neu machen? Und was bringt dieser Franchise mit, was ich nutzen kann oder nutzen muss? Was, was für Erwartungen kommen von außen? Was für ein Gepäck hat er? Und es ist immer von Vorteil, ähm, mehr damit tun zu wollen, als nur wieder aufköcheln, weil es wenn man es gewinnbringend verkaufen kann. Oh ja. Ich glaube, das ist so unser Fazit.
3: Ja,
1: eigentlich auf den Punkt gebracht, habt einfach was zu erzählen. <lacht> Punkt. Punkt. Ob, ob mit altem Franchise oder neu oder, oder was Neues, habt was zu erzählen und macht nicht nur einfach so einen Kack. <lacht> Euren Kack. Genau. Bestes Beispiel ist doch ey, Top Gun. Oder? Die, 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 haben, die haben was Gutes da draus gemacht. Verdammte Scheiße. Das hat einen Grund, warum sie diesen Film gemacht haben. Ja, ich glaube, die haben das eine mit dem anderen verbunden. Haben sie. Gar keine Frage. Aber zu, zumindest hast du aber gemerkt, das war nicht nur die schnelle Art und Weise, um da wieder was aufzukochen. Also, bei dem Film habe ich ja, der hat mir ja was gegeben.
0: Zwei Stunden weniger
1: Lebenszeit. Dann, dann hätte er immer was genommen. <lacht> verkürzte verkürzte
0: ja. Lebenszeit ge gegeben, so Nein, kann man formulieren.
1: Ja, ich äh, bin halt immer froh, wenn ich die Lebenszeit irgendwie rumkriege. Ach so. Dann passt das schon. Dann passt das schon. Passt das schon. Wobei ich natürlich, also muss ich jetzt auch, auch muss ich jetzt einfach auch gestehen. Ähm, rückblickend denke ich weniger an den wirklich guten Top Gun, als an ähm, Chris Pratt, der einen Dino bewirkt. Also. Aha. Das ist ähm, eine Metapher. Sowieso. Sowieso. Ich hoffe nicht, dass ich an Chris Brett denke, wie er sein, wie, wie er sein Dino wirkt. Dino wirkt. Ja. Oh Gott, oh Gott, nein, bitte nicht. Doch. Aber gegen seine Gedanken kann man nichts, Christian. Nein. Die Gedanken sind frei. Die, die sind Gedanken sind frei. Sind frei. Ja. Und die okay. jetzt war nicht ganz richtig, oder? Nein, aber dann, dann, dann hat die GEMA, GEMA aber auch nichts zu meckern. Stimmt. Ja, komm, wir machen ja hier schon wieder nur noch Mumpitz. Äh, Mumpitz? Ähm, Quatsch. <lacht> <hier.
3: lacht>
1: Kleiner Radatsch machen wir hier nur noch.
0: Quatsch mit Sauze. <lacht> Quatsch mit Sauze. Ja. Sehr schön. So heißt das doch, oder? Ja, okay, ich hab verstanden. Wir sind durch.
1: Ja, vielleicht auch nicht. Wenn ihr jetzt noch sagt, wir haben hier voll die geile Sache noch, dann, dann, dann macht's. Nein,
0: ne? ja, die geile mir, Sache nicht.
1: Mir, mir fällt jetzt nichts mehr ein.
0: Es, es erweitert unseren Standpunkt nicht, wenn wir jetzt noch erklären, dass erneut Blumhaus ähm, mit dem neuen Hexenclub grandios gescheitert ist. Ja. Weil sie genau das gemacht haben, wovon wir abgeraten haben. Sie, sie halten sich Kontinuität auf, wiederholen und hat im Prinzip keine Idee, außer hey, die Leute kennen das. Und Farusa Balk hat Lust, die Rolle nochmal zu spielen. Also machen wir das.
1: Wow. ja Das ist ja wow.
0: Genau. Siehst du, wie sehr uns das vorwärts gebracht hat, dass wir das nochmal hervorgeholt haben?
1: Gar nicht. Einfach nur gar nicht. Das hat uns eher zurückgeworfen. Wir müssen die ganzen zwei Stunden Podcast jetzt nochmal machen. Tja. Ja, das hat quasi alles gelöscht, was ja. vorher war.
0: Ja, Habe ich ja vorher gesagt, aber du hast ja so gedrängelt, ey, habt ihr noch was, wir müssen noch was. Ja. Weil
1: ich neugierig bin. Entschuldigung, ich kann ja. mich da auch nicht zurückhalten, ich bin einfach neugierig. Einfach neugierig, ja.
2: In der nächsten Woche.
1: Aua. Ja, das du war, war ja denn das war, das
3: war <lacht> ich. doch nicht
2: so. Sprechen wir über den äh, vergangenen Monat. Und jetzt fällt mir gerade ein, dass wir off the record gar nicht mehr drüber gesprochen haben. Ich habe mit Daniel darüber gesprochen, aber ob wir dann ja. nochmal genauer über ein Disney-Produkt sprechen? Machen eine Serie?
1: Gerne. gerne, sehr gerne. Ich würde gerne mit so. euch nochmal über, über Kamala sprechen.
3: Mhm.
2: Ach du Scheiße, dann muss ich ja die ganze Serie bis nächste Woche schauen. Das, das, sind das, 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 ist das so
1: 30-minütige Folgen oder sind das schon so 50-minütige? Sch schwa schwank schwankt. Es schwankt genau dazwischen. Äh, einige hatten 35 Minuten, das Finale war jetzt 50 Minuten und dann genau dazwischen schwankt es. Also die ist, und es sind nur sechs Folgen, ne?
0: Finale.
1: Also, was, hat mir, was hat er? Was, was, was hat
2: er? Ich habe Finale, Finale gekrönt. gekrönt. Also
1: was an, mit ihm los ist. An euch da draußen, wir werden ähm, im nächsten Podcast nicht nur darüber sprechen, ähm, was es äh, so für News und Trailer im Juli gab, sondern wir werden auch noch mal einen etwas genaueren Blick äh, dann schon fast drei Wochen nach dem Finale, aber so what, auf ähm, die, neue, die neueste abgeschlossene Marvel-Serie Miss Marvel werfen. Bevor es dann ja schon bald weitergeht mit Ski-Hulk. Ski-Hulk. -Hulk. Das ist, Wobei, ich weiß noch nicht, ob es ähm, das Konzept wirklich über mehrere Folgen trägt, wenn du einfach nur, nur ähm, Hulk im Winterurlaub siehst. Aber na naja, gut, müssen wir gucken.
0: Ha, meine Güte. Gut, dass wir fertig sind heute.
1: <lacht> ah, Und die Woche
2: darauf sprechen wir dann schon über unseren IMDb-Film, oder?
1: Ja, ganz genau. Dann sprechen wir schon Schlag auf Schlag,
2: was wir hier zu bieten haben.
1: Das ist der Wahnsinn. Also ich glaube, die Zuhörer müssen sich auch echt jetzt einfach mal so richtig, richtig glücklich schätzen, was wir denen an qualitativen Produkten hier an die Hand geben. Also das ist, das ist der, Wahnsinn. der Wahnsinn. Wirklich, wirklich.
2: Vergesst nicht die fünf Sterne bei Spotify und Apple Podcast.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ja, also das, das, das ist Hammer.
2: Und die Nacktfotos bin... kommen an unsere Patreon-Unterstützer Woche. Äh. Haben wir nicht vergessen.
0: Äh. Du meinst Onlyfans.
2: Auch noch. Ja, das sind ja zwei verschiedene äh, Accounts, aber ja.
1: Ja, wer Manu als äh, Onlyfans-Accounts äh, ähm, äh, haben Gut. möchte, schreibt uns einfach mal an. Ähm, vielleicht seht ihr ja auch, wie er da sein Dino wirkt. Mal gucken. Aha. Aha.
2: Gut. Ähm, auf mit diesen Innovationen. <lacht> Beginn, äh, setzt, starten wir mit unserer, unserem Publikum in die Woche. Am Dienstag, weil ja die Folge heute zum Dienstag erschienen ist.
1: Die sollen sich nicht beschweren, dafür gab es Samstag ja eine. Richtig. Ja. So, alles gut. Ja, perfekt. Ähm, habt eine schöne Woche. Richtig. Ihr auch.
2: Und ja, du, oder du, wir du, du,
1: du, du auch. Du da du, im Radio. Du ganz besonders. Du, ja. Aha. ja, macht's gut und äh, guckt gute Filme. So wie es immer. Ja.
2: Keine Franchises. Vielleicht
1: doch Franchises. Es gibt auch gute. Und gönnt euch ein French-Eis. Der muss doch was sein. Okay. okay. Adios. Tschüss.
2: Auf Wiederhören.
0: Dass wir hier über Fußball und Bayern München sprechen.
1: Ja.
2: Na, Wenn Sie das Thema erweitern, also warum nicht? Also wir sind ja sportliche junge Männer.
0: Äh, was, was, was für eine infame Unterstellung. Das lasse ich mir nicht bieten.
2: Du auch das... Hund, du. Nennst <lacht> <lacht> mich, mich noch einmal Sportler. <lacht> Aber
1: echt. Was ich mir hier für Dinge gefallen lassen muss. Du hast doch letztens wieder bei Stranger Things gesehen, was Sportler für Deppen sind. Also, stimmt.
0: Das stimmt allerdings. Da war die Serie immer wieder sehr subtil.
1: <lacht> aber das
2: war, war einer, glaube ich, der Handlungsstränge, die hat man sich komplett sparen können. Der wurde ja zwischendrin mal so verloren auch. und dann ah, den ja, haben wir ja noch.
0: Und, und, genau, dann, dann fiel den ein, ach ja, was haben wir, was haben wir eigentlich mit den, den Idioten vor?
1: Ja. Naja, richtig. Und dann wurden es zu richtigen Idioten. Ich bin noch immer nicht durch, aber ich bin etwas so. weiter. So, okay. ähm, ne, 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 also äh, bitte, äh, bitte keine Spoiler, die, wahrscheinlich bin ich der einzige Mensch, der Stranger Things guckt, der jetzt noch nicht durch ist, aber ähm, ich, kann, ich kann nur sagen, äh, der, die letzte Folge, die ich gesehen habe, damit bin ich jetzt so zwei Drittel durch, äh, Hat, äh, da, da habe ich mir gedacht, ja, Stranger Things hat gerne schon mal so tonale Schwankungen gehabt, aber äh, was, was hat die denn da geritten? Ich, ich, ich fand, ähm, Folge 6 hat ja, hat ja echt, ähm, konnte sich ja gar nicht entscheiden, was, was es sein wollte. Kannst du das ein das, bisschen
0: spezifizieren? Weil ja,
1: dass du, du nicht weißt, was Folge 6 ist, weil ihr nicht mehr wisst, was Folge 6 ist. Ja, das ging ja. so ineinander ähm, über. Also ver ver Verstehe ich. Habt ihr das etwa zu schnell geguckt hintereinander? <lacht> Gebinged, ja. Mein Gott, habt ihr es gebinget. Das geht doch gar nicht. Ähm, ich bin ja nicht so ein Binger. Ähm, <lacht> Klingt wie <ein> Ninja. <lacht> Egal. Ähm. Und ähm, deswegen, ja, äh, das, das war die Folge, wo sie, ähm, wo die eine Gruppe von Leuten ähm, bei bei der Hackerfreundin war. Was war denn das für ein Haushalt?
2: Ah, okay, jetzt Ach, ich weiß ja.
1: Und also, das war mir in dem Moment irgendwie zu drüber. Äh, Stranger Things hat immer so, so Momente gehabt, wo es ein bisschen in so bisschen drüber abdriftet, aber ähm, das das war ja plötzlich reine Comedy nur noch. Es war schon echt so Cartoon-mäßig, wie, die, die, wie da die ganzen Kinder rumgelaufen sind. Ja, und aber
0: das, das, das passte zu einigen, also ich weiß, was du meinst, ich würde auch zustimmen, aber das passte zu einigen Sequenzen in der letzten Staffel mit der Mall. Der
1: ja, ja war. schon, ja. Also es hat mich jetzt auch nicht gestört, aber es ist mir durchaus schon aufgefallen. Vor allen Dingen, weil es dann wieder so, 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 so hyperdramatisch weiterging.
0: Ja, und das ist es dann eben auf der anderen Seite. Das, diese Spanne ist durchaus auch irgendwie interessant, dass sie sich diese Spanne trauen und dass sie einigermaßen gut geht. Ja, Aber sie geht halt nur einigermaßen gut und manchmal wirken diese, diese Pole ähm, etwas seltsam.
1: Ich verstehe jetzt auf jeden Fall, was ihr und was einige andere Leute äh, meinten, als sie sagten, dass das ähm, große Figurenensemble mittlerweile auch ein Problem der Serie ist. Weil ähm, ja, also zumindest ist es, glaube ich, nicht die beste Idee gewesen, so viele verschiedene Kleingruppen an unterschiedlichen Orten zu haben. Das, ähm, also ich hm. weiß nicht,
0: das Gruppenproblem sehe ich jetzt nicht so. Ich sehe halt ein Hauptproblem, der ja, vielleicht mit einer Gruppe, weil es sich da auf diese eine Figur eben fokussiert und das ist Hopper. Ja, das aus, stimmt. Aus mehreren Gründen.
1: Ja. Hm.
0: Erstens, weil, das sind jetzt Spoiler für, für Staffel 3, weil Hopper am Ende von Staffel 3 seinen, seinen vernünftig in die Handlung integrierten Tod hatte, das, da hätte man Haken hintermachen müssen und Ende. Und jetzt wird er wieder hervorgeholt mit so viel Zeitaufwand und die ganze Gruppe, die sich um ihn herum entwickelt, äh, frisst so viel Zeit, und das fühlt sich wie ein Fremdkörper an. Weil wir ja weil wir sogar einen ganzen Kontinent entfernt sind und da laufen nur Erwachsene rum.
1: Ja, das stimmt. Ja. I alte Menschen.
0: Ja. Uh. <lacht>
3: Ähm, ich, ich, ich,
0: ich meine, der, der Mann ohne Namen ist, glaube ich, ungefähr nicht so viel älter als wir. Jacken Hagar. Aus Game of Thrones. Der deutsche Schauspieler, ich habe gerade seinen Namen vergessen. Was Achso, ich dachte, der Mann ohne Namen, der
2: Mann ohne Namen? <lacht>
0: <lacht> Aber wie heißt er denn?
2: Vashala? Hm, ähm,
1: äh, ja. Nee, Tom, irgendwie so Tom, Tom Blatt,
2: vom Blaschia Tom, oder sowas. Vom Blaschia, ja, ja,
1: ja oder? Ja, ja. ja, Genau der. Naja, wie auch immer. Na naja, gut, äh,
2: da, ist, also da ist schon noch ein bisschen. Also der ist 73 geboren. Der, ist, der wird okay. Nächsten ja. Sommer wird er 50. Nächstes Jahr. Okay,
0: dann, dann, übrigens dann, dann, ein, dann wirkt er jünger.
1: Übrigens ein total, äh, total netter Typ. Ähm, der, äh, der äh, kam. Das habe ich jetzt schon zweimal auf dem Elbenwald-Festival gesehen. Mhm. Ähm, Einmal, einmal kam er spontan, das war, das war ganz cool, da ist irgendein großer Star ausgefallen und irgendwie haben sie es geschafft, dass er sagt, ja, ich komme dann spontan vorbei und äh, hat dann auch richtig Autogrammstunde da gegeben, ist total ähm, umgänglicher Typ, ähm, hm. wollte ich nur mal so erwähnt haben. Ja. Ähm, ein, ein Mann hat keinen Namen. <lacht> genau, ähm, hat, ist übrigens äh, der äh, deutsche Synchronsprecher von ähm, Bass Lightyear in dem Lightyear-Film. Aha. Also nicht bei Toy Story, ne, sondern... In dem
2: er hieß Film. übrigens Dimitri Antonov.
1: Also jetzt in der Serie. Genau. Nicht im Echt.
2: Im nee, so. Echt hieß er eigentlich mal Dimitri Antonov.
1: <lacht> Künstlername, ne? Ja, sorry, ich wollte das hier jetzt nicht zum Stranger Things After Credit Talk werden lassen. Ja, ist, ähm, ist es jetzt aber geworden. Ist, ist es aber, geworden. Ist, ist, es, ist aber auch Okay. Dann, du hast über
2: einen Synchronsprecher äh, gesprochen, damit wäre das auch abgehakt.
1: Ah, ja. Genau, dann, dann könnte ich jetzt noch ganz schnell über eine Ko Convention sprechen, weil es wird jetzt, nee, eine, wir Convention jetzt es wird eine Convention angekündigt. Das passt noch schnell. Äh, Wiederhören, bis, bis nächste, nächste Woche. <lacht> <lacht> Arschlöcher. <lacht> ähm, es wird eine Convention angekündigt, und zwar die StrangerCon ähm, im November, äh, be begrenzt auf 1500 Leute, die da kommen dürfen. Und allein die Tickets kosten... Am um Cast
2: jetzt, oder können maximal 1.500 kommen.
1: Besucher, es dürfen lediglich ja. 1.500 Besucher kommen, genau. Und, ähm, und äh, es, es gab, wer, wer schneller war, hat weniger bezahlt. Es gab fünf Wellen und die erste Welle waren 300 Tickets und wenn die ausverkauft waren, wurde es teurer und wenn die ausverkauft waren, das wurde es teurer. Und das ging bis 150 Euro hoch, nur für den Eintritt. Nur für den Eintritt äh, und und äh, äh, darauf kommen hundertprozentig dann noch wieder diese Horrorpreise von ähm, äh, für, für Autogramme und Fotos und Meet and Greet und sowas. Habe mhm. ich hier im Podcast schon gesagt, was bei der letzten Comic Con hier mit äh, Millie Bobby Brown war?
0: Ja, naja, also, also habe also ich in, im, im Kurzpodcast, der gar nicht so kurz war, glaube ich, da hast du darüber gesprochen.
1: Okay, perfekt. Also ich finde das mittlerweile einfach nur noch ultra okay. unverschämt. Äh, es ist natürlich ausverkauft auch schon. Natürlich. Und ich, ich gönne es natürlich auch jedem, der sich jetzt total drauf freut, aber... Ich, ich
0: meine, es gibt Leute, die stellen sich da online hin und sagen, hier seht nur, ich war 50 Mal in Avengers Endgame.
1: Ja. Ich bin ja, auch riesen, ich bin ja auch mal großer Fan von irgendwelchen Sachen, aber das sind Sachen, wo ich dann, das kann ich auch nicht nachvollziehen, aber bevor sich jemand angegriffen fühlt, ich finde es, also jeder, der sich dann freut, dafür Geld auszugeben so und auch richtig seinen, den, den Spaß seines Lebens hat, ich, es sei wirklich jedem gegönnt. Nur ich... Ich mache ja. da nicht mehr mit. <lacht> ja,
0: und ich hinterfrage, ob das wirklich der Spaß äh, des Lebens ist oder ob das nur zum zu allergrößten Teil von außen gesteuert ist.
1: Ja, das, das kann natürlich auch sein. Naja, egal, komm. Äh, wir wollen nicht auf der negativen Note enden. Äh, Stranger Things, cool. Hey, es gibt eine Stranger-Con, ist doch geil. Es gibt eine deutsche...
2: Wo, wo ist noch nochmal, äh, hast du gesagt, wo die... Wer äh,
1: ist... Wollen wir hier ich Werbung machen oder was? Krieg
2: ich, du, ich krieg noch
1: Tickets? <lacht> krieg ich bin ja bereit, zwei Hunis zu zahlen. Ba wahrscheinlich für 2000 bei Ebay oder so. Äh, die, die ist in äh, Düsseldorf Neues oder so. Komm, ich aber weiß du noch gar nicht, wer kommt 9, wahrscheinlich. 9,
0: das 9-Euro-Ticket, aber das ist mir
1: zu teuer.
2: Ja. Nee, bis dahin gibt es ja keins mehr. Bis, bis
1: Im November gibt es keins mehr. Da gab es wie war das? 69-Euro-Ticket oder so, ne? Ah, nice. Soll doch jetzt irgendwie. <lacht> ich weiß, aber. Soll irgendwie kommen. Soll das für ja.
2: zweit nutzen oder
1: das kann man nur das finde ich gut.
2: Das finde ich, find ich gut. Ja, das gefällt das mir auch. Bringt Menschen zusammen.
0: Bringt
1: Menschen zusammen, ja. Aber ich hoffe, ich hoffe nicht, dass man das dann mit random mit irgendjemandem oder so.
2: Es hat auch, du musst einfach eine zweite Person am Bahnhof suchen.
1: Boah. Hallo? Sagt, machst du mit mir das, das
2: 69-Ticket? Dann ist ja das Problem auf dem Land leben zu wenig Leute.
1: Dann darfst du nicht so wählerisch sein. Das heißt okay.
2: Ich bin schon vergeben. Mein zweites Tick. <lacht> naja, ähm, die Bundesregierung hört ja bestimmt auch mit und kann sich das ja mal immer, durch den Kopf. Immer. Ja.
0: Ach, her herrlich, herrlich.
2: Grüße gehen raus an Olaf.
0: An den Christian Lindner, der gerade in seinem Privatjet sitzt und zuhört.
2: Stimmt.
1: Ich grüße einfach keinen.
2: Das ist aber ganz schön frech. Mhm. Politik für halt bei dir. Mhm. Und wo kommt Gut.
0: das nur her? Ich kann es mir nicht erklären. <lacht>
1: Und, verstehe und, ich auch wie, nicht.
0: Und wie war das mit der negativen Note, auf der wir nicht enden wollen?
1: Das war eine, das, das war einfach eine neutrale Note. Ähm, tschüss.
2: Neutrale Note. Tschüss. Tschüss. Ja, tschüss. <lacht>
0: Bis zur nächsten Woche.
3: Auf Wiedersehen. <lacht> Bis denn.